0: Etwas müssen wir dich mal wissen, genau bevor wir loslernen. Etwas müssen wir dich noch wissen. Etwas, etwas müssen wir noch wissen, ob wir es <lacht> fragen dürfen. Etwas müssen wir dich noch fragen, ob ja. wir es fragen ja. <lacht> Es geht um die Hemmerli-Bar.
1: Oh, okay. Sagt ihr das etwas? Ja. <lacht> also ich weiss nicht, ob... Der Paske hat diese Frage gestellt, was, geschickt. Was hat ja, er ich. gefragt schon wieder? Hallo Pius, äh, ich wollte
0: nur schnell von dir wissen, äh, du bist ja eigentlich sehr ein professioneller Spieler und ich einer, der immer vorangeht, aber ich wollte mal fragen, wieso du immer in die Hämmerlebar gehst, äh, statt einfach irgendwas für den Fußball zu tun. Was machst du da immer ah, so?
1: Ja, gib doch eine Antwort.
2: Ja, also es ist jetzt eigentlich nichts Spezielles. Ähm, es war. Eine Bar, in die wir früher immer äh, ganz gerne gegangen sind, die ist nicht hier, äh, die ist in Dornbirn. Äh, ah. Das ist in Österreich. Äh, Paski hat ja auch so Vaduz vergangenheit Und äh, wir hatten es davon, weil wir im Trainingslager ja auch in Österreich waren und die Hämmerle-Bar war nicht wahnsinnig weit weg. Ach so. Und dann war äh, so ein Team-Event letzter Abend im Trainingslager. Und da hatten wir überlegt, ob wir noch da hingehen oder nicht.
1: Aber ihr hättet euch damals schon in dem Fall, hättet ihr euch in der Bar wo du noch in Österreich nein, nein. gespielt hast? Ah okay. Jetzt also, haben sie Paschi... auch beide gekönnt, oder? Ja, genau. Faski
2: ah. äh, habe ich äh, da nie, nie gesehen, leider.
1: <lacht> Aber erzähl, was ist das für ein paar... Also, vielleicht <lacht> nicht... ich mache mal ein so Halligalli, ja, après nicht... Nee,
2: nee ist nicht speziell. Also, es ist nicht, äh, auch nicht après Es äh, ist ein ganz normaler Club oder eigentlich eine Bar mehr, die dann später ein Club wird, wo dann auch getanzt wird, wo um man halt einigermassen... Also, ich, ich habe es
0: recherchiert, weil ich habe mich, ich habe mich <lacht> gefragt, was könnte das sein? Was, äh,
2: was ist vergleichbar? Das sieht im Fall aus wie ein schwarzer Schaf. Ja, es ist glaube ich ganz ähnlich. Äh, kenn, kennst also, du das Blauschau?
1: Ja. Ist lustig, ich habe gerade an die Ole Ole Bar in Zürich gedacht, aber ich kann nicht vielleicht einmal... Nein, es ist wirklich so, es
0: ist so ein Keller -Gewölbe, und es sieht wirklich aus wie ein schwarzer Schaf. Das kenne ich wiederum nicht so gut. Aber jetzt ich schnell auflösen. Also, sind wir denn dort rein, am letzten
2: Abend? vom Nein, wir sind nicht hin. Es war zu weit. Es, also aus Schruns fährt man da, glaube ich, eine Stunde hin. Das war aber witzig, weil wir haben beide diese Bar gekannt aus unterschiedlichen äh, Vereinen, wo wir, wo wir beide gespielt haben.
0: Jetzt müssten wir eigentlich noch wissen, was der Bassi am
2: dort hat. Das wäre sehr interessant,
1: ja. <lacht> Würde ich auch <lacht> gerne wissen. Hat er noch
2: mal Podcast hier?
1: Wenn es ist jetzt, wenn's wahrscheinlich drei Jahre her ist, das wäre im Sommer, könnte man ihn wieder einladen. Dann könnte ich die Frage schon mal, äh, vorwärmen. <lacht> <lacht> aber äh, er ist ja ein alter Mann, oder? Ich weiß nicht, für mich ist das wahrscheinlich länger her, dass er sich so Bars betrieben hat. Du bist noch jung. Könntest du einfach so Bars wie das Schwarze Schaf? Gut.
2: Ähm, gut ist übertrieben. Ähm, ich bin jetzt nicht jedes Wochenende da. Das lässt leider der Spielplan auch nicht zu. Ähm, aber ja, wenn er mal frei ist oder äh, Sommerpause oder jetzt Winterpause. Dann gehen wir als Mannschaft schon auch gerne mal irgendwie zusammen weg. Und äh, der alte Mann, Paschi und, und <lacht> ich äh, sind dann gerne mal zusammen
1: unterwegs. <lacht> wir haben vorhin herausgefunden, dass du der vielleicht der einzige Spieler im Moment bist, wo wirklich in der Stadt Luzern wohnt. Heute Morgen bist du mit dem Velo ins Training gefahren. Pennen denn alle bei dir auf der Couch, wenn wir mal zusammen weggehen? Äh, Soweit ist es noch nicht gekommen. <lacht> ähm,
2: ich habe es dem einen oder anderen schon angeboten, aber äh, bisher sind alle wieder nach Hause gekommen.
0: Schön, gut, dann hätten wir die Indiskretionen <lacht> schon am Anfang des Podcasts
2: geklebt. Darf man das drin lassen? Ja, können wir
1: drin lassen. Gut, dann, dann lassen wir los. Fangen wir von vorn Gut, gut.
3: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio: Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Abonnier
1: jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch. <lacht> FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern. Und ich bin hier vom FCL-Radio heute auf dem Rapid. Und wir haben zusammen in der Folge Nummer 26 mit dem Pius Herzlich willkommen, Pius. Vielen Dank. Sali, schön, dass du gekommen bist. Hast du schöne Ferien gehabt? Ihr habt ja schon
2: Ferien gehabt. Wir haben schon Ferien gehabt. Äh, ja, nach dem letzten Spiel hatten wir zwei Wochen frei. Ich habe sehr, sehr schöne Ferien gehabt. Äh, bin auch weggeflogen und äh, gut erholt, dann wieder hier angekommen. Wo bist du? Ja, genau, du nach äh, Süden. Ähm, ja, es war Süden, es war Südamerika. Ich war in Bolivien zwei Wochen. Ähm, oh, nice. Wirklich äh, sehr spezielles Land auch für mich und ja, hat Spaß gemacht. Hast du noch etwas
1: vom Land gesehen? Oder war es mehr so eine Strandferien? Hey. Bolivien ist liegt nicht ah, ja. <lacht> <lacht> Hast du <lacht> Höhtrennungen gemacht? Das ist doch also in, wie heißt die Hauptstadt?
2: Äh, La Paz, La Paz oder? Also, Sucre ist die Hauptstadt, äh, La Paz ist die größte Stadt.
1: Und äh, es liegt sehr hoch, es liegt nicht
2: am Meer. Das ist ja im immer
1: so das, äh, das Ding in Südamerika, dass Bolivien einen Heimvorteil hat, wenn äh, andere Mannschaften dort auf 2000 Meter gehen müssen. Äh, Sagen wir äh, von Ecuador. Ecuador. Aber das ist aber ein Küstenland. <lacht> aber die
0: haben äh, den Fußballplatz auch auf mit 2600 oben.
1: Ja, ähm, wir haben einen Experten am Tisch. Bist <lacht> du in Ecuador auch schon gewesen? <lacht> Nein, Ecuador nicht.
2: Äh, eben jetzt, das war, ich wollte eigentlich Südamerika schon länger mal machen. Äh, jetzt hat sich dann die Gelegenheit geboten. Also Bolivien liegt schon sehr hoch. Also zum Teil La Paz liegt äh, zum Teil auf über 4000. Das, die Stadt, die Großstadt ist okay. Ja, also, es ist schon sehr speziell. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, jetzt, dass die eine oder andere Auswärtsmannschaft dort <lacht> wirklich Probleme hat, weil ich hatte auch Probleme beim Treppenhochlaufen.
1: <lacht> aber ja, keine Strandferien, aber schon auch ziemlich was gesehen vom Land. Was macht denn der Pius Dorn so, wenn er in die Ferien geht? Was interessiert dich an diesem Ort, wo du bist?
2: Ja, kommt drauf an, wo, wo ich dann schlussendlich bin. Jetzt war es schon so, dass ich dann auch möglichst viel vom Land sehen wollte. Äh, sonst ist es natürlich dann schon auch mal so, dass ich dann gerade äh, nach so einer Saison dann auch ausgelaugt bin und irgendwie nichts mehr Aktives machen will und dann gerne auch mal am Strand lieg Aber sonst ist es schon auch so, dass für mich sehr wichtig ist, dann auf andere Gedanken zu kommen und Kopf frei zu bekommen. Und da war Bolivien schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu, weil es einfach komplett anders ist weil es von der Kultur was ganz anderes ist, weil es schon auch ein armes Land ist und ja, weil die Natur schon auch sehr beeindruckend ist dort.
0: Ihr hättet, äh, glaube ich, zwei eine halbe Woche gehabt, wenn ihr gegen IB gewonnen hättet. Also es zwei Wochen jetzt. Und nachher ist eigentlich schon wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, glaube Ende November, oder? Ja, genau und jetzt sind wir quasi trainiert jetzt stehen dann auch noch Testspiel an gestern vielleicht noch schnell zum zu sagen wenn das mir aufzeichnet es ist der 8. Dezember gestern ist GC Testspiel gewesen. trotzdem jetzt stehen dann nochmal Ferien an und dann irgendwann ich glaube heute in eineinhalb Monate oder so geht's dann weiter mit <lacht> der Meisterschaft das ist schon eine sehr ungewohnte Situation gerade
2: ja schon sehr speziell äh, gerade auch diese Vorbereitung, vor der Vorbereitung, sage ich jetzt mal, dann nochmal äh, freien Tagen über Weihnachten und Neujahr. Aufgrund von der WM ist es halt so. Und ja, wir, wir Spieler haben es jetzt im Moment nicht so einfaches, sehr, 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 sehr strenges Training. Äh, eigentlich jeden Tag zweimal morgens mit mit Laufen äh, oder Krafttraining nachmittags dann auf dem Platz. Aber ja, äh, es ist halt die Grundlage für, für die Saison, die wir jetzt anlegen wollen.
1: Aber ich habe noch eben man hat dann so eine halbierte Vorbereitung eigentlich und ich habe jetzt sehr gedacht, man macht jetzt mehr so Taktik, Technik oder was auch immer, weil nachher ist Weihnachten, man frisst sich so ein bisschen Weihnachtsspeck an und kann dann nachher so ist harte Fitnesstraining fitness und Krafttraining einsteigen. Da habe ich das einfach falsch mir äh, überlegt? Ihr habt jetzt so, sind geschliffen worden? Jetzt werden wir geschliffen, ja. Es
2: ist schon so, glaube ich, dass wir jetzt so den Grundstein legen wollen äh, auf der physischen Ebene. Wir haben dann auch nochmal ein Heimprogramm müssen, also auch über die, über die Weihnachtsfeiertage oder über die freien Tage dann dort ähm, dann schon auch nochmal den ein oder anderen Lauf machen und wahrscheinlich hoffen, hoffen unsere Trainer ein bisschen auf die Superkompensation, wenn dann mal noch ein paar Tage frei sind, bevor es dann ins Trainingslager geht und bevor dann äh, auch die taktischen äh, Feinheiten dann äh, eingeübt werden.
1: Also hätte
0: der Trainer gesagt, ich mache ich wieder zu der fittesten Mannschaft oder er hat gesagt, ich mache zu einer noch fitteren Mannschaft. Was ist genau momentan Ansage.
2: Also so genau hat er das gar nicht gesagt, aber, <lacht> aber du kennst äh, die
0: Ankündigung, von er vor der Saison gemacht hat. Äh, ja, ja,
2: ja. Ähm, ich glaube, wir waren auch schon in der Hinrunde, oder halt jetzt in den ersten Spielen in der Hinrunde, sage ich jetzt mal, äh, nicht unfit. Ich glaube auch nicht, dass wir wahnsinnig viel verloren haben jetzt in diesen zwei Wochen, wo frei waren, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt diesen, diesen physischen Peak jetzt nochmal legen und äh, dann die nächsten
1: Wochen dann eher in Richtung Taktik gehen. Vor ziemlich genau einem Jahr ist ja Mario Frictone auf Luzern gekommen. und dort hat er aber angekündigt, er macht Luzern, wo damals auf dem letzten Platz war, damals, zu den fittesten Mannschaften der Rückrunde. Und äh, hast du damals eigentlich Kontakt zu ihm gehabt, vor einem Jahr? Weil erst ein halbes Jahr vorher hast du ihn ja quasi in Faduz verloren. Gehabt. Äh, ja, wir hatten Kontakt. Ich habe ihm gratuliert gehabt zu
2: dem, zu dem Wechsel. Es ging dann auch, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so ausplaudern darf. <lacht> Natürlich <lacht> aber, ja. darfst du das, du bist in einer guten Hand darauf und ich, mir erzählen äh, aber es Aber der Wechsel von mir war auch schon ein halbes Jahr vorher Thema, also auch schon im Winter. ist dann nicht zustande gekommen, aufgrund von verschiedenen Punkten, aber ähm, ja, umso glücklicher war ich, als es dann ein halbes Jahr später geklappt hat.
0: Ja, du bist ja zuerst noch auf Thun.
1: Ja, im Sommer, also ein Jahr vorher bin ich nach Thun mhm. und dann... Also Wärst du reingekommen, hat im FC LA gemeldet, eigentlich der da, der, 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 der will im was die. Das müsste dann Mario fragen. <lacht> Aber den Eindruck hatte ich. Ja. Aber was hat er dann, de, wo er Kontakt hatte, wo, wo er probiert hat, dich da auch zu holen, was hat er dir dann gesagt, was sein erster Eindruck von Luzern war? So? Oh, Junge, Junge, Junge. Das also, ist es mich, schlimmer, als ich es
0: erwarte. Wir brauchen oder? einen, der fit ist, War <lacht> wir mal in der Ferie auf Bolivien <lacht> geht. <und ich lacht> ein bisschen steigen <lacht>
2: <lacht> Nein, also er hat äh, mir eher so... Äh, gesagt, dass es eine andere Welt ist äh, zu, zu Vaduz, also dass es einfach eine Nummer größer ist. Dass äh, ein richtiger Super League-Verein ist, gestanden, äh, solide aufgestellt und hat eigentlich äh, vor allem geschwärmt von Luzern.
0: Ist das auch der Grund gewesen, wieso dass du seine Mannschaft, also damals noch der FC Vaduz verloren hast, weil du auch beim FC Thun schon bessere, eine bessere
2: Mannschaft gesehen hast als der FC Vaduz nochmal? Mm, teils, teils, würde ich sagen. Also es war dann in dem, in dem Jahr, als ich dann nach Thun gegangen bin, recht lange auch was offen aus Deutschland, wo ich äh, ein bisschen drauf spekuliert hatte. Als das dann nicht zustande kam, äh, hatte ich mich quasi schon dementsprechend umorientiert von du zweck Und äh, habe auch im Hinblick darauf, weil ich das Gefühl hatte, äh, dass es immer schwierig ist, als absteigende Mannschaft direkt wieder aufzusteigen. Und weil schon auch äh, viele Spieler äh, relativ stark umworben waren von anderen Vereinen, das Gefühl, dass äh, ich vielleicht auch mit Tun dann nochmal für mich persönlich einen Reiz setzen kann und auch die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen größer ist, aufzusteigen. Äh, hat dann schlussendlich bei beiden Vereinen nicht geklappt. <lacht>
1: ja. Was ist denn mit Thun eigentlich los? Sie sind ja jetzt eigentlich auch letzte Saison nicht mehr im engeren Kreis von den Aufstiegskandidaten. Äh,
0: auch aktuell irgendwo im Tabellenkeller. Äh, vorher sind ja nur äh, Lausanne und Iverdon. <lacht> und äh, welche Mannschaften, glaube ich? Der FC Wil glaube ich, noch momentan. Aber ja,
2: ja. Ja. also äh, ich kann jetzt zu tun eigentlich wenig Negatives sagen. ist auch ein sehr professionell aufgestellter Verein. Ich fand auch von der Qualität der Einzelspieler, hatten wir wirklich eine hohe Qualität auch im Kader. Und das Ziel war von Anfang an aufzusteigen. Ich bin auch eben dorthin gegangen, um aufzusteigen. Äh, man kann dann immer, immer im, im Vorhinein schwer sagen, ob es dann schlussendlich reicht oder nicht. Eine Saison ist lang. und äh, es, gehören dann viele Umstände auch dazu, die dann dafür sorgen, dass man aufsteigen kann. Kann jetzt nicht sagen, was im Moment in tunlos ist, aber ja, letztes Jahr gab es dann äh, viele Gründe, die dann auch dazu geführt haben, dass wir halt nicht ganz oben haben anklopfen können.
1: Vielleicht Leistungsträger, die im Kopf schon lange beim FC Luzern sind. <lacht> nein, nein, daran lag es sicher nicht. <lacht> du bist dann hier, hingekommen, wie wir jetzt wissen, bereits schon mit sehr viel Vorlaufzeit. Also der Trainer hätte dich schon lange eingeplant. Wärst du auch gekommen, wenn der FCL abgestiegen wäre? Das war eigentlich auch noch ein Szenario gewesen. Ähm, ja, das, recht lang sogar. <lacht> ja,
2: das war tatsächlich ein langes Szenario. Ich habe natürlich mitgefiebert dann auch, dass, äh, dass Luzern drin bleibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den Wechsel dann nochmal gemacht hätte, so mhm. innerhalb der Liga, weil ich davor ja auch schon diesen Vaduz-Tun-Wechsel eigentlich innerhalb der Liga gemacht habe, wo ich jetzt nicht unbedingt hätte machen wollen. Und ja, ich hatte schon auch die Hoffnung, dass äh, dann äh, noch ein höher klassigeres Angebot quasi kommt,
1: als dann quasi Challenge-League, Challenge-League. Mhm. Du du noch mit anderen Vereinen in Kontakt gestanden?
0: Hat er ja gesagt. Also du hast Interesse aus Deutschland.
1: Wer hat das gesagt?
0: Du hast das vorher gesagt, <lacht> <lacht> nein, nein. wo du ah, aber das, auf Tour gegangen bist. Sind die nicht mehr sind die nicht dran, die an der Zahnwechselstation? Nein, 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 das
1: war dann kein Thema. Dann bist du auch angekommen, Irgendwie eine komische Saison, sage ich jetzt mal, ist losgegangen. Zuerst hat der FCL nicht schlecht gestartet, dann aber, das in allerlei sehr schlimmen 4-1- Auswärts in St. Gallen über sich gegangen. Eine schlechte Leistung, Ausfälligkeit am Spielfeldrand und dann noch ein wirklich scheiß Interview auf dem Goalie nach dem Match. Was hast du dir gedacht? Du bist frisch da gewesen? und hast gedacht, fuck, wo bin ich da gelandet? Chaosverein? Chaosmannschaft? Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Ich
2: hatte 0,0 das Gefühl, dass jetzt alles aus dem Ruder läuft, sondern eher im Gegenteil. Ich hatte Gänsehaut, als wir in St. Gallen vor den Fans standen und sie applaudiert haben nach so einem Scheißspiel und wirklich äh, uns trotzdem gefeiert haben. Du meinst, ich krieg Uf, jetzt, ja, ja, ich krieg Wie jetzt auch ich, wieder Gänsehaut. Sie das war äh, schon ganz besonders auch für mich. Und ja, äh, es war, glaube ich, für uns als Mannschaft schon auch so ein, so ein Hallo-Wach-Erlebnis, äh, dass wir dann äh, gesagt haben, wir müssen uns wieder auf die Dinge konzentrieren, die uns stark machen. Und St. Gallen hat es uns schon auch, glaube ich, so ein bisschen vorgelebt, wie wir auch in unsere Heimspiele gehen wollen, dass wir die Gegner wirklich von Anfang an unter Druck setzen wollen, dass wir da unsere ganze Energie auf den Platz bringen wollen. Und ja, ich glaube, in so einer Saison gibt es immer so Spiele, so ein bisschen so Schlüsselspiele, wo es dann entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und die ganzen Nebengeräusche waren für uns in der Kabine eigentlich kein großes Thema. Wir haben da kurz drüber geredet und dann war das für uns aufgearbeitet. Ich glaube, danach konnten wir uns wieder auf Fußball konzentrieren und hatten dann auch dieses, dieses Gefühl, okay, wir sind vielleicht nicht so gut, wie wir denken, <lacht> äh, wir müssen jetzt wieder einen, einen Gang zulegen und ich glaube, das konnten wir dann danach dann auch ganz gut umsetzen.
1: Ja, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen Auf und Ab gewesen. Man hat bessere Phasen und weniger gute Phasen gehabt. Man hat auch einen Saisonmoment, wo irgendwie, ich sag's mal, fast in Anführungs- und Schlusszeichen, alle, fast alle schlend. Luzern hat nach 15 Runden genau je fünfmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Hatte. Zwischen dem vierten und dem achten Platz war alles äh, zwischenzeitlich. mal gewesen. Am dritten Platz hat man dann sogar mal geschnuppert vor der letzten Woche. Aber innerhalb von dieser einen der ersten Woche vor der Pause ist es dann irgendwie ein bisschen implodiert. Ich habe das Gefühl, drei Spiele, ein Punkt, nur ein Goal geschossen, sechs bekommen. Also, Weisst du, mit welchem Gefühl bist du nach dieser Pause? Was, was was haltet ihr noch von der letzten Woche? Ja, also erstmal bin ich in die Pause und war sehr traurig, dass wir nicht
2: noch die drei Tage mehr, mehr bekommen haben, weil wir gegen IB gewinnen wollten und äh, gewinnen mussten. Aber ja, äh, implodiert würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube äh, gegen Basel zu Hause war eine ansprechende Leistung, wo wir, wo Basel wirklich nicht besser war als wir, wo wir hätten auch gewinnen können. Wintertour zu Hause äh, haben alle mit einem wieder mit einem 6-0 gerechnet. Da wussten wir aber, dass die eine sehr formstarke Mannschaft sind. Dass die auch wenig zulassen defensiv. Da haben wir sicher aber keine wahnsinnig gute Leistung gebracht. Und eBay auswärts ist, ist sehr schwierig, das weiß, glaube ich, jeder. Da muss man nur auf die Tabelle schauen, so wie du gerade gesagt hast. Ebay marschiert vorneweg und danach kann jeder jeden schlagen. Aber du bist wenigstens Plastikrasen-Quant? <lacht> ja. <lacht> Vertun. Ja. Kunstrasen, ja, ja. Ja, bin kein großer Fan davon. Jetzt im Winter ist es manchmal besser, weil man einfach besser drauf Fußball spielen
1: kann. Aber, ja, wo waren wir? <lacht> ja, die Frage ist eigentlich, weißt du, was nachher ist? Das ist schon einfach ist ein sehr geringer Ertrag aus der letzte Woche mit drei Spielen. Ja, auf
2: jeden Fall. Schon auch enttäuschend, wenn man dann irgendwie mal auf Platz drei steht, dann will man das natürlich auch halten. Und insgesamt, glaube ich, wäre auch deutlich mehr drin gewesen, wenn man jetzt so die, die einzelnen Spiele anschaut. Nicht nur die drei letzten, sondern allgemein die Hinrunde. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir so grob dabei sind. Ich glaube, dass auch... Ich wurde immer wieder auf den schlechten Saisonstart hier angesprochen, den ich natürlich nie mitbekommen habe, den wir jetzt dieses Jahr auch irgendwie umgehen konnten. Ich glaube schon, dass es eine relativ, also so wie du auch gesagt hast, ein Auf und Ab war, also nicht, nicht wirklich konstant, aber dass wir schon auch noch Potenzial haben, um dann auch mehr Spiele zu gewinnen jetzt in der Rückrunde und dann auch tabellarisch ein bisschen besser dann noch darzustellen.
1: Ja, es ist irgendwie alles möglich. Ich glaube, zwischen dem Dritte und dem... Neunter Platz sind, glaube ich, 9 Punkte und zwischen dem ersten und dem zweiten so. <lacht> zehn. Ja. Und es ist ja auch eine Saison, wo
0: eigentlich gegen hinten, ja, also es gibt keinen direkten Absteiger. Und gegen vorne sieht es so aus, das hat irgendwie auch mir so ein bisschen das letzte Spiel gezeigt. Also ich war in Bern dabei gewesen, bei dem 3 zu 0, ich glaube auch nicht viel möglich ist. Also. Also, für mich ist klar, Ibe wird Meister und Basel, finde ich, die haben es halt einfach auch sehr schlau gemacht gegen euch. Das zeigt für mich auch schon ein bisschen, wo es mit ihnen noch wird, der Saison. Wie blickst du so ein bisschen voraus? Also, was sind noch Saison Ziele? Sind das einfach irgendwie so ein bisschen europäische Qualiplätze? Was, was, was spürst du so, ist möglich mit der Mannschaft?
2: An sich glaube ich schon, dass wir, dass wir jetzt dastehen, wo wir, was wir verdient haben. Also dass ja, Platz wir, 6? dass wir Platz, mit Platz 6 äh, ja, das. das schon so verdient ist, wie es jetzt gerade ist, von der Leistung. Aber dass deutlich mehr drin ist. Also außer eBay habe ich das Gefühl, dass wir wirklich jeden Gegner auch dominieren können wirklich. Ich glaube auch, wenn man das Heimspiel hier gegen eBay anschaut, können wir auch gegen sie gewinnen auf jeden Fall. eBay marschiert vorne weg, aber sonst kann jeder jeden schlagen. Und ich glaube, das sollte schon auch unser Anspruch sein, dass wir dann äh, dann nicht, äh, zumindest nicht weit weg sind von den internationalen Plätzen.
0: Wenn ich vielleicht noch schnell hier da einhängen gegen das gegen IB ist für mich auch so ein bisschen eine Frage gewesen, die Mario Frick selber mal noch aufgeworfen hat. Es war sehr knapp, 1-2 verloren. Äh, ihr hättet auch gewinnen können. Und ich glaube, der Mario Frick ist dann darauf angesprochen worden, ja, was genau die Ursachen sind. Und dort ist auch grad, hat das angefangen mit dem Aktionärsstreit und dem Mehrheitsaktionär, der angefangen hat, die Führung vom Club kritisieren und Mario Marifik hat dann gesagt ja also schon klar wenn so schlechte Vibes die ganze Zeit um dich herum hast dann gewünscht halt ich Spiel gerade nicht und ich haben das schon der Max Meier gefragt aber führt so Unruhe um einen Club dazu dass er auf dem Platz dann halt irgendwie wieso die letzten Beziehungen nicht habt? oder beeinflusst euch das sportlich auch ein bisschen?
2: also ich kann jetzt von mir sprechen ich weiß jetzt nicht wie es rund ums eBay Spiel war weil ich da krank war und gerade auch stimmt, die ja. äh, zwei Tage im Vorlauf nicht äh, dabei war. Aber für mich, wenn ich auf den Platz gehe, dann denke ich nicht an irgendwelche Führungsstreitigkeiten, äh, sondern dann will ich das Spiel gewinnen. Und äh, dann habe ich nichts anderes im Kopf, als den nächsten Pass, als den Zweikampf, als äh, wie lange es noch zu spielen. Keine Ahnung was. Und ich kann nicht von mir behaupten, dass das für mich irgendwelche, irgendeine Rolle gespielt hat, jetzt auch.
1: Hast du dich mit dem Szenario auch noch nie auseinandergesetzt, dass es könnte sein, dass äh, Fans plötzlich in der Rückrunde einfach nicht mehr da sind? Weil, also, das dürftest du mitbekommen haben, es sind sehr viele Leute, die gesagt haben, wenn das passiert, wenn der Mehrheitsaktionär hier quasi den Putsch vollzieht, dass man nicht mehr kommt. Und das FC Radio hat übrigens auch gesagt, wir kommen nicht mehr. <lacht> Kannst du dir vorstellen, auch vor fast leeren Rängen hier noch genau mit dem gleichen Mindset auf den Platz zu gehen?
2: Ähm, nee, das ist dann schon was anderes. Also, ich habe mich schon auch. Oder Klar, wir diskutieren dann auch über mögliche Szenarien, was könnte passieren. Aber sobald wir einen Platz betreten, ist das was, was komplett anderes. Oder auch in der Vorbereitung spielt es dann keine Rolle mehr. Ich habe ja damals, als ich mit Vaduz in der Super League gespielt habe, gerade dieses Corona-Jahr erwischt, ja. wo wirklich auch wenig Zuschauer im Stadion waren. Es war schon nicht, nicht sehr schön, war wirklich schrecklich. Wenn man jedes Kommando hört, jedes äh, noch so kleine ähm, Mäuschen in der Ecke. Ja, also ist sicher was, was wir nicht erleben wollen. Die Fans pushen uns schon auch gerade hier in den Heimspielen extrem äh, nach vorne.
1: Und wäre wär sehr, sehr schade, wenn das wirklich so ausgehen müsste. Gestern haben er auch wahrscheinlich vor wenig Publikum gespielt, oder äh, hat es ein paar Leute gehabt, gegen im Testspiel? Nein, eigentlich nicht. Ja. Wo hat du überhaupt stattgefunden? gefunden? Im GC Campus. Ah ja, gut, dann haben so wir, wir siebenmal umgestiegen. Jedenfalls ist es 0-0 0-0 gibt es ja verschiedene Varianten. Torlose Unentschädigung ist eigentlich immer das so schlimmste Resultat, aber es gibt so einen Tag die spektakulären 0-0 und so wirklich die belanglosesten. Was war es? Ein klassisches Testspiel, würde ich mal sagen. Ähm, Beide Mannschaften
2: nicht ganz frisch. Trotzdem äh, viele Torchancen, würde ich jetzt mal behaupten, auf beiden Seiten. Ein Pfostenschuss auf unserer Seite. Wir haben äh, die Halbzeiten geteilt. Das heißt, ich habe auch nicht alles gesehen von der mhm. zweiten Halbzeit, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Im Zweifel eins
1: der besseren Sorte. <lacht> Aber was hast, hast du ein bisschen mitgenommen, eine Erkenntnis oder so?
2: Ja, schon. Also es geht halt im Moment einfach darum, dann wieder einen Rhythmus aufzunehmen. Gerade dann, wenn man zwei Wochen frei gehabt hat, dann das erste Testspiel wieder zu haben. Hat schon auch wieder Spaß gemacht, einfach auf dem Platz zu stehen, sich äh, gegen einen guten Gegner zu messen. Dann auch was anderes als Training. Und ja, wir haben schon auch äh, ein, zwei Dinge im Training jetzt angeschaut, wo auch dann die Abwehrarbeit im Fokus stand. Deswegen hat sich Mario, glaube ich, schon auch gefreut, dass hinten dann mal 2-0
0: ausging. Wie kann man das quasi ein Match analysieren, wo ja gar nicht ein, ein Ernstkampf ist? <lacht> es geht doch gar nicht auf. Also ich meine, ihr habt ja mit U21 Spielern noch Bild. In Yashar ist noch nicht zurück, Träger auch noch nicht. Also, wenn ich die eine Aufstellung anschaue, ja, Wasic ist zum Beispiel in der ersten Hälfte im Goal statt der Mühle. Äh, was bringt es denn, wenn man quasi ja. so etwas ja.
2: bringt es? Ja, also, sagen wir jetzt gar keine Testspiele mehr spielen <lacht> aus Sicht, Ja,
0: weißt, du, aber was, was analysiert man denn? Was schaut man denn an für Szene? Ja, oder was für ja die Erkenntnis
2: auch, sieht man auch? Ja, es sind ja äh, dann schon auch, äh, es geht dann darum, dass halt dann vielleicht auch mehr das Individuelle dann angeschaut wird und man dann sieht, okay, da Zweikampfverhalten vielleicht nicht so gut oder äh, da wäre die Lösung vielleicht besser gewesen als die Lösung und ja, eine Mannschaft besteht ja auch aus mehr als jetzt, sage ich mal, den Stammspielern. Also es geht ja dann auch darum, dass sich Spieler, die vielleicht weniger spielen, präsentieren können. Dass die dann äh, zeigen können, ich hätte es eigentlich verdient zu spielen. Und äh, gerade äh, in so einer Vorbereitung ist das natürlich dann auch für einen Trainer immer so ein, wie so ein kleiner Neustart. Wo dann halt auch geschaut wird, wer spielt jetzt eine gute Vorbereitung, wer kann dann im ersten Spiel gegen Zürich, glaube ich, weiß gerade gar nicht genau. 21. Januar. Von Anfang an dann auflaufen.
0: Also das heißt, du musst wohl deine volle Leistung bringen in so ein Testspiel. Das ist für dich eigentlich doch kein Test, weil wenn du für Einsteig drin an, Ups, ja, der hätte jetzt doch in diesen Bolivienferien vielleicht den einsteigen zu viel genommen, mal schauen. Also das ist schon ein Ernstkampf eigentlich. Ja, das, das würde ich schon sagen. Dann gleich. Weil Journalisten dürfen ja nie zu viel aus so Testspielen ja,
2: Wir spielen auch nicht. Also das Ergebnis ist dann schon noch ja, zweitrangig, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und jetzt steht das ganze Speziellste, ein Testspiel für dich einmal. Es geht am Freitag, das heißt morgen, zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gegen den SC Freiburg und dann eine Woche später auch noch gegen Stuttgart, zwei bundesliga verein vor allem Freiburg. Deinen Ausbildungsverein, was ist speziell für dich?
2: Ja, schon. Ich freue mich drauf. Wir haben heute ein bisschen gescherzt, weil es äh, ja <lacht> auch wie ein Abschiedsspiel mit äh, ich weiß nicht, sechsjähriger Verspätung sein könnte. <lacht> ähm, aber äh, ja, Freue mich drauf, schon auch speziell. Es macht es auch angenehmer, gegen Vereine zu spielen, gegen die man sonst in der in der Runde nicht spielt. Ähm, gerade auch so in so Vorbereitungsspielen, attraktive Gegner zu haben, ist sicher auch für fürs mentale einfacher. Kann man sich besser motivieren, gerade auch wenn man sowieso schon müde ist, dass man da dann nochmal mal bisschen über die die Schwelle hinausgeht und ja. In Freiburg im neuen Stadion war ich jetzt auch noch nie, deswegen.
0: Spielt ihr im Stadion?
2: Nee, im, auf einem Nebenplatz, aber am Stadion.
0: Und... Du sagst, es könnte wie äh, ein richtiges Abschiedsspiel sein für dich, will <lacht> Nein, es war nur Spaß.
2: <lacht> also, es wird kein Abschiedsspiel. Es gibt es nicht noch so eine
1: Verabschiedung, so mit Handshake, ja, mit vor, allem ja, vor allem ist es ja ohne Zuschauer, also, ja. wer soll da applaudieren?
0: <lacht> Man hat auch im Vorfeld von dem Podcast dir Fragen stellen über Instagram, aber auch direkt uns auf FCL-Podcast-Handy-Frage schicken und das hat der Dorian gemacht, FCL-Podcast-Hörer und er hat auch eine Frage bezüglich SC Freiburg. Also ich als, als SC Freiburg-Fan und FCL-Fan frage ihn, ob er Ähnlichkeiten sieht zwischen SC Freiburg und dem FCL, also vor allem auch so im Spirit, in der Mentalität. Ähm, auch von, von diesen zwei Vereinen. Bei SC Freiburg gefällt mir auch zum Beispiel meistens das Ziel sehr gut, das heisst Cluster halt. Wir machen äh, aus der Mannschaft das, was man mit diesen Spielern viel Nachwuchs. Ja, ob er da irgendwie auch in der Mentalität oder so Ähnlichkeiten sieht oder ob es doch, doch auch
2: Unterschiede gibt. Und? Sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich ich würde schon sagen, dass es Ähnlichkeiten gibt, äh, gerade auch äh, der Fokus auf die auf die Jugendarbeit. Jetzt, Wenn man auch bei uns äh, schaut, das sind, glaube ich, schon auch viele Spieler, die jetzt aus der Jugend kommen, die jetzt in der Vorbereitung dann bei uns mittrainieren dürfen, die da äh, mitspielen. Und äh, ich glaube, das ist so ein Aspekt, den man sicher vergleichen kann. Freiburg ist ein bisschen größer mittlerweile, äh, hat sich, glaube ich, hat es, glaube ich, auch geschafft, da aus diesem kleinen, bodenständigen Verein äh, wirklich äh, auch ja, fast eine Marke zu machen, würde ich jetzt
1: mal behaupten. Das ist nicht mal mein Spielfeld schief, habe ich gehört. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> also als früher war es wirklich gewesen? Ja, also früher beim alten Stadion
2: war halt, es halt, eine Seite war halt tiefer als die andere. Also <lacht> es war wirklich abfallend und ich glaube so, ja. In der ersten Halbzeit hat man halt einen Meter aufgespielt. gespielt und ja, in der zweiten ich... Halbzeit einen Meter bergauf ja,
1: Wirklich ein Meterunterschied zwischen den beiden. Ja, ja. das war glaube ich
2: auch zu breit und äh, in den internationalen Spielen haben sie glaube ich dann immer eine Ausnahmegenehmigung gebraucht. <lacht> Ansonsten, ja, also diese gewisse Bodenständigkeit und äh, auch dieses äh, aus wenig viel machen. Ja, sollte sicher auch ein Anspruch in Luzern sein.
0: Also es ist ja jetzt eine Art Mentalität, wo verglichen hast. Ist das etwas, was dir entspricht?
2: Ja, also ich kann mich mit äh, beiden Vereinen voll identifizieren und auch mit den Werten, die sie, die sie vorleben. Bist du oft von da aus äh, in Freiburg? Ja, doch. Also immer mal wieder. Familie ist dort, meine Freundin ist auch dort. Also äh, bin schon immer wieder äh, ein bis zweimal im Monat dann auch in Freiburg ist es auch angenehm, weil es jetzt nicht wahnsinnig weit ist.
1: Wie gehst du denn einmal mit dem Auto 180?
2: <lacht> Erstmal ist es ja lange in der Schweiz <lacht> und da äh, äh, hüte ich mich davor, <lacht> schnell zu fahren. Aber auch in Deutschland äh, ja, ist es dann oftmals auch begrenzt. Sind Sie auch schon auf Luzern besuchen? Ja, ähm, auch. Ähm, haben wir auch eben dann beim Umzug helfen können und so. Äh, auch mit dem Zug ist es ganz angenehm. Äh, Gerade auch für die Spiele dann. Äh, kann man gut auch mit dem Zug kommen. Und dann ist man dann auch schnell hier am Stadion. Gefällt es ne Ich kenne so, hey, also ich, schau einfach, dass du wieder aus dem Loch wegkommst. <lacht> ja, also äh, ich habe ehrlich gesagt noch niemand getroffen, dem jetzt Luzern nicht gefallen hat. <lacht> das ist, glaube ich, äh, schon auch schwierig. Hier.
1: Wir haben aber gleich noch eine Frage von Wladimir, vom Materialwart. Er fragt, ob du dir denn könntest vorstellen eines Tages wieder beim SC Freiburg zu spielen. Ja, also Freiburg ist einfach meine Heimat. Ich glaube, ich also das kann ich mir auf jeden Fall
2: vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die Bundesliga-Zeit ist vorbei für mich. Ich würde es jetzt mal nicht ganz ausschließen, aber ist jetzt ja schon auch so, dass ich nicht mehr das größte Talent bin, sondern jetzt auch mit 26 schon ein bisschen älter und ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich bin sehr zufrieden hier in Luzern, aber ich habe schon vor irgendwann mal wieder in Freiburg dann auch zu wohnen, äh, ob das dann mit äh, 35 oder 45 oder wann auch immer <lacht> äh, das ist. Äh, so weit denke ich jetzt mal noch nicht. Also du schließlich
0: schon äh, Rückkehr in die Bundesliga für dich aus?
2: Ja, das sage ich jetzt halt so. Also es ist schon auch ein Ziel für mich, so hoch wie zu hoch zu spielen wie möglich. Aber man muss, glaube ich, schon auch realistisch sein, dass ja viele Vereine auch in der Bundesliga, äh, vor allem auf, auf jüngere Spieler äh, setzen, um die dann weiter zu verkaufen. Äh, als ich hergekommen bin, hat auch Remo zu mir gesagt, dass ich jetzt nicht mehr der jüngste Spieler ist, den er holt. Von dem her, ja, äh, muss dann schon ganz, ganz viel äh, zusammenpassen, äh, dass man dann da dann nochmal Bundesliga spielen kann. Ich sage es nur,
0: weil also Raphael und ich haben schon ein paar FCL-Spieler vor uns gehabt, auch ein paar schon aus Deutschland und jetzt glaube noch keiner hat wirklich gesagt, hey nein, ich weiß im Fall, dass ich es wahrscheinlich nicht mehr mit Bundesliga schaffe.
2: Ja, vielleicht ist das auch jetzt ein bisschen meine Historie, weil ich jetzt einfach dann damals von Freiburg auch den Sprung zu den, zu den Profis nicht geschafft habe. Dann über zweite Liga Österreich, zweite Liga Schweiz, äh, jetzt erst im Sommer wieder äh, den Sprung in die Super League geschafft habe. Und äh, man muss so ehrlich sein äh, und sagen, dass die Super League dann doch nochmal ganzes Stück weg ist von der Bundesliga auch und Freiburg jetzt auch kein ganz kleiner Verein mehr ist in der Bundesliga. Äh, kein Aufsteiger wie jetzt, keine Ahnung, Kräuter oder Paderborn oder ich weiß es nicht. Und natürlich schließe ich nicht aus. ich äh, Es ist für mich ein Kindheitstraum, äh, seit ich klein bin, irgendwann mal Bundesliga zu spielen. Äh, aber ganz als realistisches, kurzfristiges Ziel würde ich es jetzt nicht ansehen
0: realistische bodenständige Schwarzwalder haben wir davon. vor uns. Also nein, nur wenn ich mit dem Max Meyer, weißt, meine Podcast da vergleiche, er hat auch gesagt, ja, man weiß nie. Ich also, glaube, an Fußball weisheit wo gilt. Ja. Äh, Marvin Schulz jetzt wieder zurück in der zweite Bundesliga, Louis Schaub retour und jetzt glaube ich in der zweiten Bundesliga.
2: Ja, also, aber man muss ja auch ehrlich sagen, die haben dann alle auch schon mal Bundesliga gespielt oder oder vielleicht dann schon auch nochmal eine andere Vita als ich. Da ist, das, ist der Blick dann vielleicht auf die Bundesliga auch eine andere. Vielleicht täusche ich mich auch, äh, sehe die Bundesliga stärker, als sie dann schlussendlich ist. Vielleicht könnte... Oder Max... schwächer, als du bist. <lacht> ja, vielleicht könnte Max da äh, ja, dann
1: mir dann noch ein paar Hinweise geben. genau Du hast vorher schon verraten, du bist 26, aber es gibt noch weitere Sachen, wo man über dich könnte wissen könnte. Und wir haben das im Internet versucht herauszufinden. Wer ist der Pius die neue Allzweckwaffe vom FC Luzern? Das hat das Internet für uns herausgefunden.
3: Der Pius Dorn ist 26 ein, 1,78 gross, 74 kg schwer, rechter bzw. linker Verteidiger bzw. Mittelfeldspieler, ein Volltreffer für den FC Luzern. Aktuell hat der Pius Nummer 20 auf dem Rücken und diese Saison schon sechs Scorerpunkte auf seinem Konto. Geboren ist der Pius Dorn in Freiburg im Breisgau, wo er auch alle Jugendabteilungen beim SC durchlaufen hat, es aber nie in die erste Mannschaft geschafft hat, außer in einem DFB-Pokalspiel aufs Bänkli. Nach zwei Saisons und einem Abstieg mit der zweiten Mannschaft vom SC Freiburg hat 2017 Pius Dorn seine Zweitliga-Profikarriere angefangen. Nach zwei Saisons in der zweiten österreichischen Bundesliga bei Austria-Lustenau hat der Pius Dorn beim FC Vaduz zwar den Aufstieg geschafft, aber nach einer Saison schon wieder in einer zweiten Liga gespielt. Nach dem Wechsel zum Zweitligist FC Thun hat ihn dann diesen Sommer sein früheriger Zweitliga-Trainer Mario Frick zum FC Luzern in seine erste, erste Liga-Mannschaft geholt. Eine Achsentour. Pius Dorn ist seit Sommer da und leistungsfähiger unter Frick. Auch wenn der Pius eigentlich lieber auf rechts als auf links wird spielen wo in der Frick in der Hälfte des Spiel aufgestellt hat. Auf rechts lässt der Frick aber lieber im Pius den ehemaligen Freiburg-Junioren-Kollegen spielen, den Motorräger. Auch weil der Pius mit rechts und links schütten kann als Verteidiger oder Mittelfeldspieler und Mindfuck auch als zentraler Mittelfeldspieler kann eingesetzt werden. Auf dem Platz ist der Pius Dorn drum so etwas wie Fricks Musterschüler. schüler Bei Unsere Zunge würde sagen, ein und mit fünf Assists aktuell Top-Vorlagegeber beim FCL und in der Super League. Neben dem Platz fahrt der Pius Dorn gerne mit dem Max Meyer High auf Deutschland, feiert sogar seinen Geburtstag im Max Meyer im Auto und versteckt sein Privatleben sonst ziemlich gut vor dem Internet. Was das Internet aber weiß, der Pius Dorn hat sich schon mit 15 Welle weiterentwickelt und mit der Mannschaft unter die Top 3 der Liga kommen. Der Pius Dorn hat zwischen den Linien enorme Fortschritte gemacht und der Pius Dorn fühlt sich in der Zentralschweiz schon fast so die wie im Schwarzwald, schmiert uns Honig ums Mund und sagt, «Hier kann es einem nur gefallen.»
0: Das sagt einem das Internet, wenn man es fragt. Also nochmal zur Erklärung. Alles Fakten, wo man so über dich liest im Internet, wie immer sagen wir vom FC Radio natürlich, muss das nicht alles stimmen, aber man kann es alles lesen. Im Internet gibt es etwas, wo du berichtigen berichtige
1: Nein, stimmt. Die, äh, ähm, hochdeutsch, äh, gesprochenen Sachen, das sind alles, äh, Zitate übrigens, wo der Samuel verdankenswerterweise, äh, irgendwelche Zeitungsartikel zusammengesucht hat. Einfach, was hängen bleibt vielleicht, ist zweimal absteigen. Was machen Du bist zweimal in deiner Karriere schon abgestiegen, mit Freiburg 2, nachher noch mit Vaduz. Wird das irgendeinem also so, zum Teil der Identität. Man hat das Abstiege ein bisschen gelernt, Ich hoffe nicht. Äh,
2: ich hoffe, es bleibt auch bei diesen zweimal. Das eine Mal in Freiburg hatte ich fast schon verdrängt bis heute. Ja, gehört zu mir. Äh, bin ich nicht <lacht> stolz drauf.
0: Ja, was ist, denn, was ist denn, wie ist denn dazu gekommen, dass du dich so in der Zweitliga... Also es ist schon so eine Art Zweitliga-Profi-Karriere. Es ist spannend, dass du eben zu Lustenau bist, die sind mittlerweile auch in der ersten Bundesliga zwar, aber gleich, du hast eine spannende Station auf dem Weg, waren aber immer zweite Ligamannschaften. Was sind so deine Entscheidungen? Also zum Beispiel Lustenau, wieso sogar der Wechsel? Einfach, weil du gemerkt hast, in Freiburg komme ich nicht weiter. Oder?
2: Ja, schon. Ich glaube, das war somit der wichtigste Schritt eigentlich für mich. Von zu Hause weg, so aus dem gewohnten Umfeld raus. Das erste Mal auf eigenen Beinen stehen. Hab mich auch sehr, sehr wohl gefühlt in Lustenau, äh, auch in Österreich allgemein. Äh, war, glaube ich, schon auch eine besondere Zeit für mich. bin zu allem meinen Zweitligavereinen gegangen, in der Hoffnung aufzusteigen und auch mit dem Ziel aufzusteigen. Aber dann
1: ist Hammerle Barco und. <lacht> <lacht>
2: äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass die hindernd war daran eher, eher fördernd. Ähm, aber nein, also. In Lusten haben wir es dann nicht ganz geschafft, mit Vaduz haben wir es geschafft, Die sind dann leider im direkt darauf folgenden Jahr wieder abgestiegen, sehr, sehr knapp am letzten Spieltag, wo Sion dann, äh, glaube ich, äh, zu Hause gegen Basel nach 30 Minuten 3-0 vorne war. Also es hätte dann schon auch ein bisschen anders laufen können, dann würde man vielleicht nicht von einer Zweitliga-Karriere sprechen, aber äh, unterm Strich äh, habe ich, glaube ich, jetzt äh, ja, vier Jahre Zweite Liga gespielt. Und nur zwei Jahre Erste Liga. Also.
1: Aber es ist noch komisch eigentlich. Der Mario Frick hat einfach gewusst, der wollte dich. Der Spieler, den hole ich zum FCL. Wieso ist das nur ihm aufgefallen, dass du ein Erstligaspieler bist?
2: Das müsste man ihn fragen. Ich weiß nicht, ob das auch nur ihm aufgefallen ist. Ich glaube, Remo war dann schlussendlich schon auch überzeugt. Und ja, es ist vielleicht schon auch äh, so ein bisschen so, dass ich jetzt nicht der Spieler bin, der jetzt auf den ersten Blick auffällt. Wenn man mich jetzt äh, vom, auf, dem, auf dem Platz sieht oder wenn man jetzt auch die luzern anschaut, äh, sind vielleicht dann schon auch ein paar, paar äh, Leute überrascht, äh, dass ich jetzt so viel spiele. Ich glaube, dass es mir immer zugute kommt, wenn mich jemand wirklich äh, über einen längeren Zeitraum sieht, wenn er weiß, mit welcher Verlässlichkeit ich auch meine Aufgaben erledigen kann und was ich auch äh, innerhalb, nam, innerhalb von einem Teamgefüge in der Mannschaft geben kann. Ich glaube, das sind alles Punkte, die man jetzt, wenn man ein Spiel sieht, vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wo aber, glaube ich, schon auch äh, mich auszeichnen.
1: Ein, sag mal, ein stiller Schaffer wahrscheinlich, wo sich auch nicht irgendwie versucht, irgendwie aufzudrängen, wo, sondern wo darauf angewiesen ist, dass jemand halt feststellt, <lacht> dass du gute Arbeit leistest. Also ja, und wo
0: Qualitäten liegt
1: ja, aber ja, Du hast ja noch, noch gesagt, so Nebenplatz in einem Teamgefüge, in, das finde ich noch interessant. Was, wie, wie siehst du deine Rolle in diesem Team? Ja, ich glaube, ich hatte einen Trainer mal, der hat gesagt, mittleres
2: Alter bin ich mittlerweile. <lacht>
0: ähm, das ist schon wirklich, dass du bist 26 geworden, ja, ja. erst seit dem September, <lacht> oder?
2: Ähm, aber es ist schon auch so, dass ich jetzt einfach ein paar Erfahrungen auch gesammelt habe über die verschiedenen Stationen, die ich jetzt. Äh, dann schon auch an die jüngeren Spieler weitergeben kann. Ich glaube, dass ich ein sehr umgänglicher Typ ist, der mit fast allen Spielern gut auskommt. Äh, auch immer mich, also kein Problem habe mich einzugliedern in irgendwelche ja, Hierarchien oder, oder Teamgefügen. Und ja, äh, schon auch ein absoluter Teamplayer bin äh, und wirklich auch, äh, wenn man mich dann näher kennenlernt, auch äh, wirklich für jeden Spaß zu haben. Okay.
0: Du bist aber auf Luzern gekommen und äh, spätestens im zweiten Spiel der Leute aufgefallen, weil du es Goal geschossen und äh, so hat das bei beim fc radio
1: Bellocco mit dem starken Ball gewonnen. Jetzt mit dem Ball in Mitte. Schön. Auf den, Dorn! Der Dorn! Der Dorn! Der Dorn. EIN EIN <lacht> Was für ein Ballgewinn von Beloco! Im letzten Drittel holt er sich den Ball, der ungenau rausgespielt wird. Spielt wer schon wieder an? <lacht> der Tor, oder? Der Dorn, wo sich dann genau. Kommt jetzt schon der Ball über im Strafraum hin und nimmt noch zwei aus oder so. Und steht dann allein vor dem Seibü und schiebt ihn in der 32. Minute zum 1 0 gegen FC Lugano. Sorry, ein. dass ich dort äh, nicht. <lacht> <lacht> das ist genau so etwas, oder? Du hast ja nicht, nicht irgendwie so eine äh, gefärbtes Haar oder so, wo man dich gerade kennen auf dem Platz. Und ja. du bist noch nicht so lange bei uns, darum habe ich dich nicht gerade zuteilen können. Aber äh, also im zweiten, oder was hast du gesagt? Zweite, Zweite Runde, Erst Super League-Goal, äh, da hast du wahrscheinlich auch gedacht, wow. Ähm, ja, also. Das soll sich jetzt nicht falsch anhören,
2: aber ich äh, weiß schon auch, was ich kann. Ähm, das ist schon so. Ich war jetzt nicht mega überrascht, dass ich dann auch ab und zu mal ein Tor schieße, auch wenn es jetzt nicht äh, mega häufig vorkommt. Und ja, schön, das Ganze jetzt nochmal äh, von euch zu hören. Also was ist denn dir
0: durch den Kopf? Du bist ja schon, also für, für ganz viele Leute bist du mit dem Goal definitiv in der Superliga angekommen.
2: Ja, also äh, mir geht dann nicht mehr viel durch den Kopf. Ich freue mich dann vor allem. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Video. Ja, also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, so jetzt bin ich in der Super League angekommen. Ich glaube, äh, dass ich auch mit Vaduz schon sehr viele gute Spiele auch schon in der Super League gemacht habe. Ich bin auch mit dem mit dem Ziel herhergekommen zu spielen, das habe ich von Anfang an gesagt. Ich äh, bin nicht als Challenge-League-Spieler dann hierher gekommen und dann wäre damit zufrieden gewesen, mal abzuwarten und zu schauen und ja, ich werde ab und zu eingewechselt. Also mhm. das ist nicht, das ist dann schon auch nicht mein Anspruch. Mhm. Und ich ich habe schon auch aus der Vaduz-Zeit aus der gewusst, dass ich Super League spielen kann und dass mhm. ich auch gut Super League spielen kann.
1: Ja, du hast jetzt auch rechten Mittelfeldspieler gemacht in dem Spiel. Du bist sehr zentral vor dem Strafraum anspielbar in dem Moment. Das heisst auch
0: polyvalent ähm einsetzbar. Das ist ja schon auch ein Grund, wieso du einerseits auf Luzern gekommen bist, aber vielleicht auf der anderen Seite auch jetzt nicht so auffallst, weil du mal dort anzutreffen bist, mal dort. Also, du hast in dem Spiel, was du das Goal geschossen hast, hast du auf rechts. Dafür spielen. Das ist, glaube ich, deine Lieblingsposition eigentlich?
2: Ähm, nee würde ich eigentlich gar nicht unbedingt sagen. Also da war ich schon äh, auch offensiver. Ähm, ich fühle mich eigentlich äh, auf sehr vielen Positionen auch wohl. Auch äh, das, was vorher gesagt wurde, lieber Rechtsverteidiger äh, als Linksverteidiger. Das würde ich jetzt mal so spezialisierter sagen noch. Ähm, links vorne oder rechts vorne spielt dann für mich eigentlich keine Rolle.
1: Okay, aber das muss ich mir erklären, wieso lieber hinter rechts als hinter links?
2: Weil es einfacher ist, weil ich schon Rechtsfuß bin und gerade auch mit Flanken und mhm. äh, ja auch im, im Verteidigen von der Körperhaltung und so ist es für mich einfacher rechts und äh, bin es einfach auch ein bisschen, ist für mich gewohnter im Ablauf, wenn ich jetzt wirklich ein halbes Jahr oder jetzt auch dann drei, vier Spiele dann hin, links machen konnte, äh, dann fühle ich mich da schon auch
1: wohl. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dann eher rechts. <lacht> okay, hin. also wir können es nochmal schnell zusammenfassen. Du hast die Saison im rechten Mittelfeld angefangen, vor dem Modräger. Dann links über vor dem Martin Friedeck gewechselt. Dann hinterher rechts, dann ins zentrale Mittelfeld. Dann ist du noch mal rotiert, bis er sich äh, der Martin Friedeck mit dem Oktober verletzt hat. Und seither spielst du eigentlich hinter links. Was ich mich dann halt frage, wen erfährst du eigentlich, Amix? Wie, Jetzt weißt du es wahrscheinlich ziemlich genau, ich werde hinter links spielen. Aber wenn hast vorher dann es erfahren, welches deine Position wird sein? Meistens im Abschlusstraining
2: das oder also ein Training vor Spiel, wo man meistens schon so ein bisschen dann auch die Startformation rauslesen kann. Ist dann immer nicht so ganz fix. Schlussendlich erfährt man es dann erst vorm Spiel. Aber manchmal kommt Mario dann auch vorm, vor oder innerhalb der Trainingswoche dann zu mir und sagt. Schaut so aus, als ob am Wochenende auf der Acht spielst oder rechts vorne oder links hinten. Und macht er das bei allen oder <lacht> nur bei dir, weil du immer einem anderen spielst. <lacht> 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 er macht es, glaube ich, bei vielen, aber bei mir dann vielleicht auch speziell, wenn irgendwie dann Positionswechsel ansteht. Er macht es auch nicht immer.
1: Also. Aber gibt er dann auch so spezifische Anweisungen? Ich erwarte von dir auf dieser Position so ein, so ein, oder so ein Spiel?
2: Ja, schon. Also es ähm, ist schon auch so, dass jede Position auch äh, seine Eigenheiten mit sich bringt und äh, Mario dann auch äh, gewisse Sachen von einem erwartet. Das kommt dann immer aufs Spiel drauf an, es ist schwer da irgendwie ein Beispiel zu geben.
1: Also es ist das eine, wo wirst du spielen? Das musst du dich wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf vorbereiten oder irgendwie dir hinnehmen haben Aber das andere ist noch, du müsstest eigentlich wie in verschiedenen Spielsystemen noch verschiedene Positionen spielen
2: ja, also das Komplizierte ist eigentlich erst, wenn ich dann äh, innerhalb vom Spiel auch wechseln muss. Das, <lacht> das kam mir dann schon auch häufig vor, gerade auch, wenn wir dann das System umstellen. Wir haben dann auch oft mit Raute gespielt im Mittelfeld. Dann habe ich auf der 8 begonnen. Lugano haben wir auch mit Raute angefangen eigentlich. Also haben es dann erst im Spiel gewechselt und haben dann auf 4-2-3-1 umgestellt. Dann bin ich von der 8 quasi erstmal auf rechts vorne gewechselt. Lugano war dann tatsächlich auch so ein Spiel. Ich glaube, Mo ist dann irgendwann ausgewechselt worden, dann. Weil ich zum Schluss noch rechts hinten. Äh, Wenn es dann drei, vier Positionen äh, im Spiel werden, äh, dann wird es dann schon auch für mich dann manchmal <lacht> anstrengend.
0: Hat auch den Trainer interessiert, wie du zu deiner Polyvalenz stehst von der zweiten Mannschaft vom FC Zern, der Michel Rengli? Ciao Pius, mich nimmt es Wunder, welche Rolle das dir lieber ist, als Verteidiger oder als Mittelfeldspieler oder, kannst du dir auch vorstellen, ein Spielgestalter sein
2: als Außenverteidiger?
0: Also kommt nochmal eine Frage dazu, also nicht nur links, rechts, sondern
2: Spieleslösung. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich eine meiner Stärken, dass ich auch äh, schon auch weiß, äh, was ich mit dem Ball anfangen kann, gerade auch im Spielaufbau. Gerade als Rechtsverteidiger, ich glaube, in Thun war ich da noch deutlich mehr eingebunden als hier. Ja, es ist, ist schon so, dass ich äh, mich sehr wohl fühle, auch als Rechtsverteidiger, aber äh, gerade auch die Acht äh, habe ich sehr zu schätzen gelernt, äh, jetzt äh, als ich dann wieder hierher gekommen bin. fühle mich wirklich auf, auf allen Positionen wohl. Äh, für mich ist das Allerwichtigste, dass ich spiele, äh, das habe ich jetzt glaube ich auch schon oft gesagt, mhm. solange ich auf dem Platz stehe und, und der Mannschaft dann helfen kann. ist für mich dann auch keine Rolle, äh, wo das dann ist.
1: Und gibt's dann aber nie die eine Situation, dass irgendwie ein Angriff durch ist, du musst wieder hinterher rennen und dann fragst du, fuck, wo bin ich schon wieder <lacht> <lacht> nein, nein, das passiert nicht. <lacht> da setzt auch Profi vor Israel. Ich weiß es. <lacht> <lacht> aber ich, ich bin halt eben wirklich kein Profi und ich frage mich wirklich, ist da ist das hauptsächlich Intuition, dass du in dem Moment auch nach Bauchgefühl kannst deine Rolle Rolle kannst? oder ist das auch sehr fest eine Kopfsache? wenn's ja, eben, bist nicht immer am gleichen Ort. Du musst aber gleichzeitig noch wissen, was der Trainer von welcher Position jetzt in dem spezifischen Spiel erwartet. Ist das ein Kopf oder ein Buchsach? Mhm, gemischt
2: würde ich jetzt mal sagen. Also ist ja schon auch so, dass ich alle Positionen auch, äh, also dass ich weiß, dass ich alle Positionen auch irgendwie spielen kann. Und trotzdem bleibt es ja dabei. Es ist immer noch Fußball. Es ist äh, keine andere Sportart, äh, obwohl man dann auf einer anderen Position spielt. Und äh, ich glaube dass ich als Spieler äh, schon, ich würde jetzt mal behaupten, ein cleverer Spielertyp bin, der dann auch äh, ja, weiß, auf welche Dinge es dann spezifisch auf welcher Position ankommt und ich mir dann auch Gedanken darüber mache, äh, was brauche ich vielleicht eher, in welcher Spielsituation, auf welcher Position.
1: Mach mal das Beispiel.
2: Okay, wir sind ähm, 2-0 vorne gegen St. Kallen hier zu Hause. Ähm, oh, sehr schöne Vorstellung. Ja, genau. ja, erzähl bitte. Ähm, ich werde äh, auf der Acht eingesetzt. Äh, vielleicht äh, kommt zu irgendeiner Verletzung. Auf einmal bin ich Linksverteidiger. Äh, natürlich gehe ich nicht mehr ins Pressing. Also trotzdem versuche ich dann irgendwie meinen mein Job defensiv zu erledigen, äh, mich ab und zu mit nach vorne einzuschalten, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht. Und ja, dann dann weiß ich, wie ich mich auf der Position positionsspezifisch verhalten muss. Äh, also taktischer oder, oder technischer Natur.
1: Was ist eine gute Spielauslösung? Also, wenn du hinter links jetzt zum Beispiel, oder sagen wir hinter rechts, ist noch ein ist noch ein bisschen, der noch ein bisschen wohler, eine <lacht> gute Spielauslösung, äh, auf was achtest du? Hast du denn wirklich im Kopf, wo sind potenzielle Überzahlen? Wo hat man, äh, ja, ist das, wie ein Schachbrett vor dir? Wo du? Über welche Stationen watschst du dabei? Wo wohin Oder ja, also, wie man sich das vorstellen? Also im
2: besten Fall äh, werde ich angespielt und ich weiß eigentlich schon grob, wo meine Mitspieler stehen, äh, wo ähm, meine Gegenspieler oder wie meine Gegenspieler positioniert sind. Ich versuche mich auch dementsprechend zu positionieren. Also gerade auch, dass ich meistens schon dann den äußeren Mittelfeldspieler ausgespielt habe mit dem Pass, dass ich über der Schulter stehe von ihm. Und über
1: die Schulter ist da, das muss man schnell erklären.
2: Also quasi, dass äh, der Innenverteidiger mich anspielen kann und der äußere Mittelfeldspieler vom Gegner mhm. ist aus dem Spiel genommen. Und dann versuche ich schon auch immer ähm, eine Spielfortsetzung nach vorne zu finden. Und ja, im besten Fall kriege ich den Ball und weiß eigentlich vorher schon, was ich, was ich machen kann. Kann es
0: auch sein, dass äh, der Trainer, also der Frick in der Kabine, sagt so, und oh, jetzt in der
2: zweiten Hälfte, jetzt hauen
0: die Bälle einfach für, wenn sie einfach höche Ball, was ich sehe. Und dann machst du das in dieser Situation, weißt du, du bekommst den Ball und dann haust du halt einfach von hinten also, Einfach also das, das hat er
2: noch nie gesagt, aber es gibt halt die Situation, dass er dann mal sagt, okay, wir müssen mehr Seitenwechsel einstreuen. Ähm, keine Ahnung, St. Gallen spielt mit Raute, auf der anderen Seite ist immer viel Platz. Dann äh, versuche ich das natürlich umzusetzen.
0: Und das ist dann in dem Moment, wo der Ball zu dir kommt, bei dir im Kopf. Ja. Was dir auch noch hilft, zu um nochmal auf deine äh, Polyvalenz, ist, äh, dass du links und rechts einsetzbar bist, aber dass du eben auch kannst, links und rechts shooten Und das ist jemandem aufgefallen, und zwar im allerersten Training, als er dich da zu gesehen hat.
1: Bei ihm habe ich sofort im ersten Training erkannt, dass er beide Füße trainiert und Meistens ist da eigentlich immer jemand hinter, der das äh, ja, pusht und so weiter. Und meine Frage ist einfach, ob er selbst auf die Idee gekommen ist, frühzeitig damit anzufangen oder ob es da irgendjemanden gab in der Familie, Vater. Und ja, das ist die Frage. Ja, ähm,
2: ja also Max äh, hat, hat mich das äh, selber auch schon mal gefragt. Äh, von dem her weiß ich, was er meint. Äh, wir sind eigentlich immer so die zwei Spieler, die vor allem dann nach dem Training noch, äh, wenn wir aufs Tor schießen, auch mal noch den schwächeren, den schwächeren Fuß versuchen dann auch zu trainieren. Ich weiß gar nicht, ob jetzt bei mir da speziell jemand dahinter gewesen ist. Ich habe schon auch immer versucht, so ein bisschen meine Schwächen auszumerzen und äh, habe das vielleicht auch von meinem Vater oder von dem einen oder anderen Trainer dann immer mitbekommen. Ich weiß, bei Max war der Vater sehr dahinter. Bei, bei mir war das jetzt nicht äh, ganz so extrem, glaube ich, der Fall. Ja, ich glaube, Vielleicht bin ich auch selber auf die Idee gekommen, ich kann mich da in keinem Schlüsselmoment nehmen. <lacht> Vielleicht erinnern.
0: eine Frage, die fast ein
1: mehr über Max Meier, wo hey. die Frage gestellt hat, aussieht, als über Abuse. Das stimmt nur zur Hälfte, weil ich habe schon das Gefühl, dass es auch irgendwie so wie in dem Alter, dass du nicht mit dem Fuß spielst, wo es einfacher ist. Das heisst ja auch, dass du einen rechten Ehrgeiz musst haben, schon in einem frühen Alter. Oder dass du halt den schwächer Fuß es fühlt sich einfach nicht so geil wie mit dem, um drauf zu ballern, oder? Ja, das stimmt. Es hat dann schon auch was, wenn dann mit dem schwächeren Fuß dann mal ein
2: schöner Schuss aufs Tor kommt. Aber ähm, ja, also ich hatte immer äh, einen recht großen Ehrgeiz. Ich glaube äh, schon, dass das auch ein Grund ist, warum ich jetzt äh, hier sitze. Und ja, wie gesagt, ich wollte irgendwie immer meine, meine Schwächen ausmerzen, um da dann halt dann auch Fortschritte zu machen. Und manchmal kann man sich im Spiel halt auch nicht aussuchen auf welchen Fuß man dann gelenkt wird oder mit welchem Fuß man dann zum Abschluss kommt und äh, es ärgert einen dann ja nur wenn man äh, mit dem linken Fuß dann ja den Ball nicht richtig trifft <lacht> und was heißt Pieston hat
0: zwischen den Linien enorme Fortschritte gemacht was heißt zwischen der Linie ähm, den das ist das so habe gut zwischen der Linie lesen äh, <lacht> Mario vielleicht
1: das, das wünsche wir uns, auf dass wir das können
2: <lacht> nee es ist auch so ein bisschen fußballsprache ähm, man muss sich vorstellen Viererkette und Vierer Mittelfeld vom Gegner zwei Linien die äh, im Optimalfall recht äh, kompakt und eng beisammen stehen und äh, ich glaube äh, Mario hat es gesagt in dem Zusammenhang dass wenn ich dann auf der Acht spiele, dass ich auch weiß, in, welche, in welchen Räumen ich mich positionieren muss, um dann aufzudrehen oder, oder den Ball oder dann eben wieder die Spielfortsetzung dann auch nach vorne zu finden.
0: Es ist ja auch ein Lob vom Mario Frick und ich sage jetzt mal bei unseren Journalistenkollegen von der Printmedien wirst du auch schon so ein bisschen, auch wenn dich auf Luzern geholt hat, so als Fricks Musterschüler betitelt, als auch so ein bisschen pflegeleicht, das ist ja auch leicht, Negativ, also wenn dem Fall das auch mal ist, was macht es mit dir? Aber also ja, ehrlich gesagt, mich selber würde es aufregen.
2: Also, erstmal lese ich gar nichts. Also, weder äh, Printmedien noch, sorry, höre ich FCL-Podcast. <lacht> ähm, ja, also deswegen äh, bin ich da recht befreit von. Äh, davon auch, äh, kann mich da recht gut auch befreien von was, was die Journalisten dann schreiben oder denken. Was für mich wichtig ist, dass Mario und ich ein sauberes Verhältnis haben, es ist jetzt nicht so, dass er mir nichts mehr beibringen kann, aber es ist, glaube ich, ja, ich sehe das jetzt auch nicht als negativ behaftet an, wenn ich als Musterschüler oder als, ähm, was war es noch? Pflegeleicht. Pflegeleicht, okay, Pflegeleicht ist schon ein bisschen negativ. <lacht> ähm, ja. ja, wobei in dem Zusammenhang muss man ja sagen, man hat keine Probleme mit mir.
0: Du bist natürlich pflegeleicht, weil du so polyvalent einsetzbar bist. Ich glaube, das haben wir jetzt langsam gecheckt. Mhm. Aber was ich mich schon frage, wieso hat es damals deinen Trainer in Freiburg nicht gecheckt? Oder der Trainer von der ersten Mannschaft? will also eigentlich seit ich dich auf dem Schirm habe, also seit ich dem Goal, wo wir vorher gehört haben, denke so, wow, das ist wirklich ein super Kicker. Hat vielleicht nicht die Physis von einem Abu Bakar, aber also ist es, ist es vielleicht auch das, weil es gibt auch den schönen Ton, den man von dir noch im Internet finden kann, den dann schnell abladen, wo du deine Ziele erzählst beim SC Freiburg in B-Junioren. Irgendwo.
1: Wo hast du das <lacht> ausgraben,
0: Im <lacht> Internet. Äh, wir hören uns schon rein, was du dir sagst. Bist du jetzt schon völlig fokussiert gewesen?
3: Mein Name ist Piers Dorn, ich bin 15 Jahre alt, ich bin im SC Freiburg. Und, ähm, mein persönlicher Ziel ist, mich zu entwickeln mit der Mannschaft. Ich
0: unter die Was ich spannend von ist, wieso? Erstens spannend, voll Profi schon mit 15. Hättest einfach der Mannschaft Und, helfen Genau, gell? also die Stellung muss ja dann <lacht> schon gestummen haben.
2: Also das war ein Interview, da hat jeder die gleichen Fragen bekommen, da konnte man sich perfekt drauf vorbereiten. <lacht> das, war, das war wirklich schwierig, ich kenne das Video auch. Aber ja, es war schon auch immer mein Ziel, dass ich, also ich, klar, ich wollte immer Profi werden, das war mein Traum, aber es war mir schon auch immer bewusst, dass das ein Privileg ist und dass man da äh, hart, hart für arbeiten muss.
0: Was mir aber auch als zweites aufgefallen ist in dem Video, du sagst, du siehst 15, aber du siehst ehrlich gesagt eher aus wie 12 für mich Empfinden. Also ich habe mich wie gefragt, bist du auch körperlich vielleicht ein bisschen später in der Entwicklung? Und kann das ein Grund gsi sein, dass man dich in Freiburg auch nicht so auf dem Schirm
2: hatte? Ja, also ich war immer sehr weit hinten dran. Ich war immer eigentlich der Kleinste, immer der Schmächtigste. Nie der Schnellste, einfach weil ich halt der Kleinste war. <lacht> es war schon auch in der Jugend so, dass das nicht wahnsinnig einfach für mich war. Aber ja, ich glaube nicht, dass das in Freiburg jetzt… Also klar, ich hatte dann schon auch immer wieder Jugenden, wo ich nicht wahnsinnig viel gespielt habe. Bin dann irgendwie mit 16, 17, 18 bin ich dann gewachsen und wurde auch ein bisschen schneller und so. Aber ich glaube schon auch, dass in Freiburg eigentlich meine Trainer immer auch äh, gesehen haben, was ich kann. Also so war, ja, zumindest, so, also. So war zumindest die Rückmeldung und äh, hab ja dann auch, äh, habe es dann auch geschafft äh, bis in die U23, was jetzt dann auch nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, ja, es kann schon, also ich glaube, dass mit Sicherheit ein Grund ist, äh, warum ich es dann nicht in die Bundesliga geschafft habe, weil ich nicht diese Physis habe wie ein Abu Bakr. Also, wenn ich jetzt 2-3 h schneller wäre, hätte ich oder gewesen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass es dann auch für Bundesliga gereicht hätte.
1: Aber du hast zum Beispiel nicht das Gefühl, dass es etwas mit dem Geburtsdatum September zu tun hat. Weil in dem Alter macht es macht ja noch einen Unterschied. Das haben wir das letzte Mal mit mhm. Michelle Renkel besprochen.
2: Ja, also, es macht schon einen großen Unterschied. Das kam dann noch dazu, dass ich eigentlich, ja fast ein Dreivierteljahr jünger war als die meisten Teamkollegen von mir. Gerade in der Jugend ist es dann oftmals so, dass eigentlich vor allem äh, Februar, Januar, März, Jahr, äh, Monatsjahrgänge quasi äh, Spieler von den Monaten äh, in den Jugenden dann auftauchen. Aber zusätzlich dazu war ich dann einfach auch hinten dran. Wir haben dann auch mal so von meiner Hand so ein Röntgenbild machen lassen, um halt zu schauen, wie groß mhm. werde ich eigentlich, weil es schon auffällig war, dass ich einfach ja halt zum Teil dann in der U15 oder U16 dann einfach 20-30 cm kleiner war als meine Teamkollegen.
1: Und was hätte dich denn... Ich weiß, es fallen ständig irgendwelche Junioren aus diesen Auswahlen raus, weil es nicht reicht. Und du hast trotzdem bist einfach immer mit dabei gewesen. Was hätten deine Trainer oder der Verein auch überzeugt, dich eigentlich immer noch in den, wie sagt man, Leistungs... Ich weiß nicht,
0: weil ein Jahr nach dem Interview bist du A-Junioren-Pokalsieger
2: geworden. Ja. Das wird es ja. gewesen sein. Ja, ähm, also ich glaube, äh, dass viele Trainer tatsächlich auch gesehen haben, dass ich mich recht gut zwischen den Linien bewegen kann. <lacht> ähm, ja, dass ich ein, ein cleverer Spieler bin und ich konnte dann auch äh, immer wieder auch meinen Mannschaften helfen. Also das muss, muss man dann glaube ich schon auch sagen. Ich war technisch immer ganz gut, war zu dem Zeitpunkt auch Offensivspieler. Also ich habe oft auf der 10 gespielt, oft äh, diese Spielmacherrolle eigentlich auch gehabt, auch ja. Eben im Vergleich halt zu Mo war ich einfach nie der physische Spieler. Mhm. Äh, Mo war immer äh, deutlich größer, stärker, schneller.
1: Aber ihr habt euch gut kennt damals.
2: Ja, ja, wir, haben, wir sind mit zwölf damals zusammen zum SC gekommen. Äh, haben alle Jugend zusammen durchlaufen. Hatten jetzt die letzten Jahre dann nicht mehr so Kontakt, nachdem ich dann gewechselt bin und er dann ja auch nicht mehr in Freiburg war. Aber haben uns beide sehr gefreut, dass wir jetzt äh, <lacht> wieder hier zusammen spielen können und auch äh, oftmals dann auf einer Seite zusammen spielen können.
1: Es ist noch lustig, aber er so wirklich ganz andere Wege genommen. Mhm. Ich darf vielleicht nochmal schnell den Kontrast ein aufzeigen. Mit dem haben wir ja auch schon einen Podcast machen können. Er, der ja eben international, also Champions League glaub, gespielt hat. Und in Athen war in der Premier League. Zwar nicht gespielt hat, aber immerhin angekommen ist. Du, der, der eben wie diese quasi gemacht hat, die zweite oberste Liga du kommst mit dem Velo er doch mit einem ziemlich fetten Auto da vorgefahren. Und jetzt trifft er euch wieder. Ja, was hält man sich da so also zu erzählen? <lacht> es ändert du eigentlich nichts. <lacht> es ändert wirklich nichts.
2: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, er hatte, glaube ich, schon dann auch damals das Glück, eben dann zwei, drei Einsätze zu bekommen bei den Profis. Vielleicht war es dann wirklich auch so, dass er dann noch mal ein Jahr länger in Freiburg war. Dann hat er eine ganz gute Saison gespielt mit der zweiten Mannschaft. Äh, kam dann zu den Profis hoch, da hat ihm sicherlich seine Füße dann auch geholfen. Ja, dann wurde er zu Paderborn, glaube ich, ausgeliehen, ich weiß mhm, gar nicht, oder, oder fix transferiert. Ich
1: meine, dass er sich ausgefallen hätte, auf jeden Fall. Sicher ja.
2: nicht. Äh, hat sich da durchgesetzt äh, gegen, gegen andere Konkurrenten äh, oder Mitspieler, wie man es dann beziffert. Und äh, ist dann aufgestiegen, äh, was sicher auch eine große Leistung ist. Und ja, ist Tunesischer Nationalspieler geworden. Ich glaube, äh, das sagt dann eigentlich auch schon alles.
0: Was macht's mit einem in dem Moment, wo man halt merkt, aber es lenkt nicht? Du hast auch so ein bisschen an der Profiliga dafür schnuppern. Du bist in einem Spiel, im Pokalspiel mit der ersten Mannschaft dabei gewesen, aber hast du ja dann doch gemerkt, aber heute bist du komplett reflektiert. Aber ich nehme an, das ist nicht immer so einfach gewesen. Was ist so der Moment gewesen, wo du gemerkt hast, ja, es lenkt nicht nach oben. Ich gehe jetzt zu Lusten auch.
2: Also als Spieler ist es natürlich so, dass man schon auch mit dem Selbstbewusstsein dann da rangehen muss, zu sagen, ich will eigentlich da, also ich gehöre da hin. Das ist glaube ich schon auch was, was mir jetzt auch die Jahre, wo es jetzt dann vielleicht nicht so gut lief, wie jetzt bei Mo, wo dann halt Bundesliga gespielt hat, Champions League gespielt habe wo ich dann halt zweite Liga gespielt habe, wo ich dann eigentlich schon auch das Gefühl hatte, mir fehlt jetzt nicht so wahnsinnig viel mhm. äh, dahin und es gab mir jetzt schon auch dann immer Energie, Kraft, es war schon auch dann der Ehrgeiz wieder, der mich da gepackt hat und äh, ja, mir gesagt hat, ja, du darfst jetzt nicht aufhören, nur weil du jetzt quasi nur zweite Liga spielst. Es waren ja trotzdem dann auch keine schlechten Mannschaften und keine schlechten Vereine.
1: Und du hast vorhin schon gesagt, du bist immer davon ausgegangen, es könnte lang, also wir schaffen jetzt die Saison Aufstieg, oder? So also mir so wie ich komme in die erste Liga, muss ich es einfach quasi ich, ich muss, mir selber mehr, spielen. muss mir
2: ein bisschen ja, muss mir erarbeiten. Aha. Damals in Freiburg war es ein bisschen anders, da hatte ich irgendwie nie so richtig das Gefühl, die Chance zu haben. Also mhm. äh, immer dann halt mittrainiert mit den Profis, aber nie so richtig dieses Zugehörigkeitsgefühl gehabt, weil ich einfach auch keinen Vertrag gehabt habe in Freiburg. Und es war schon immer dann auch mein Ziel, dorthin zu kommen, auch wenn ich halt den ein oder anderen Umweg dann auch gehen muss.
1: Und als Aufgabe hast du aber nie gedacht?
2: Nee. Also es äh, war immer so, dass ich gesagt habe, fünf Jahre zweite Liga möchte ich nicht spielen. Äh, davor kann ich mir dann auch vorstellen, was anderes zu machen, weil in der zweiten Liga verdient man jetzt auch nicht so gut, dass man dann sagen kann, okay, es macht Sinn, das mhm. bis aufs äh, äh, Äußerste dann noch äh, rauszutreiben. Aber äh, wie gesagt, ich war mir eigentlich schon auch immer sicher, dass es äh, für mehr reichen kann und äh, das war so ein bisschen mein Antrieb. Hast du hast es ja bewiesen, aber hast du trotzdem, was wären die beruflichen Alternativen bei dir? Ja, wahrscheinlich, also ich hätte äh, ziemlich sicher studiert und dann äh, mal geschaut. Weißt du auch, was ich studiert hättest? Du Spanisch? Ja, Sport, Sport <lacht> hätte ich auf jeden Fall studiert. Ich glaube, das wäre gut gekommen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt äh, wahnsinnig unglücklich geworden wäre. Also ist das auch noch eine Option
0: für vielleicht nach
2: der Karriere? Also ich mache ein Fernstudium nebenher noch. Das äh, betreibe ich so ein bisschen nebenher. <lacht> ähm, nicht wahnsinnig erfolgreich, nicht wahnsinnig schnell, aber. Äh, ist was ich auch noch zäh nicht? Also oder schwierig. Ja, es also erfordert 100 viel. Ja, es erfordert viel Eigendisziplin. Ähm, als Fußballer hat man dann schon auch manchmal Zeit, äh, wenn man dann nur einmal am Tag Training hat. Äh, Gerade dann am Nachmittag oder so, dann ist es. Aber mich, da
1: tun wir doch Game, habe ich gemeint.
2: <lacht> <lacht> ja, leider äh, ich äh, so der, bin ich
1: nie so der Gamer gewesen. Weil ich es einfach noch gefragt habe weil das Internet so wenig über dich weiss, dass wir dich einfach frontal fragen. Was sind eigentlich deine Hobbys? Also Studium ist leider ein großes <lacht> Hobby
2: und äh, sonst fahre ich sehr gerne ab und zu nach Freiburg. Äh, Gehe sehr gerne hier äh, dann auch mal im See schwimmen oder äh, bin.
1: Aber in der du zu denen? Nein, nein, okay. zu
2: denen nicht. Okay. Äh, aber wir haben hier auch unser unser Eisbad. <lacht> das fast, Im Moment könnte man das fast auch als Hobby bezeichnen. Hast du Haustier? Nein. Was haben wir
1: noch für fürs Lieblingsessen? Lieblingsessen
0: immer eine sehr wichtige Frage für oh, alle oh, Kinder. Oh, oh. Boah, das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Das muss aber der souveräner Kopi aus. Das Lieblingsessen, weiss noch, Pizza.
2: Ganz klar.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das ist ja
2: will Kann man jetzt äh, nochmal verschieben? Ich mache mir ein paar
1: Gedanken. Sind ihr viele Hugenitsch nicht mehr da? ich da die neuen Spieler? Gar ja. Nicht, wo es die eine Pizzeria ist, wo man hin muss, offenbar. Jimmys. Nein, nein, nicht Jimmys. Nein, wir müssen es nicht werben. Ja, ja. Aber ich habe noch wirklich eine Frage, die mich wirklich interessiert. Du hast es bisschen angesprochen. Aber zweite Liga ist wahrscheinlich auch wirklich so vom Auskommen her, vom finanziellen her so ein bisschen, äh, manchmal auch fast etwas prekär und so. Das ist sicher ein großer Unterschied jetzt zum, zu einer höchsten Liga. Aber was ist eigentlich so also gefühlsmäßig dich der ganz große Unterschied? Wenn jetzt so ja, das ist eine Steilvorlage, das sind natürlich die Fans. Aha. Also
2: es ist äh, so wahnsinnig viel schöner äh, in einem Stadion zu spielen, wo 10.000 Zuschauer drin sind oder jetzt wie in Bern 30.000. Wie in einem Stadion zu spielen, jetzt in Wiel, wo halt 500 Zuschauer da sind oder in Krienz, wo 500 Zuschauer da sind oder in Thun, wo halt zweieinhalbtausend Zuschauer da sind. Das würde ich sagen, ist der größte Unterschied. Es macht deutlich mehr Spaß und äh, äh, gibt einem deutlich mehr.
0: Und dann hast du vor fünf Jahren, am 1. Juli 2017, noch in lusternau gespielt, hast aber für ein Testspiel gegen den FCL L und gedacht, <lacht> das wird der Club von meinen Träumen, <lacht> deine Fans,
1: <lacht>
0: um, weißt du das noch? Also das ist tatsächlich passiert vor ja, fünf Jahren. Da ja, war es noch ich, bei uns in der Mannschaft Illustrin wie der Chico Rodriguez oder äh, der Christian Schwegler natürlich. Es hat in Litau stattgefunden nicht im Stadion. Was okay.
2: um, Ja, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe Neulich, als ich hier irgendwo habe ich ein Bild gesehen von Dario Ulrich. Und Aha. der war im Duell mit mir, mit Lustenau. Oder ich weiß nicht mehr irgendwie in dem Zusammenhang. Aber Im sonst, Duell mit dir? Also ja, ich für Lustenau und Dario Ulrich für Luzern.
1: Ah, wirklich? Ja,
2: aber ich also ich kann mich... Aber magst du dich in dem Fall nicht mehr, nicht mehr an das Spiel erinnern? Nicht wirklich, nee. es war es immer ein, ein, Reiswert, famoses, ein famoses Testspiel wahrscheinlich, <lacht> äh, wie Das wird auch, auch nicht
0: der Grund gewesen sein, wieso dass du in <lacht> Fall da gewechselt hast, aber hast du äh, irgendwie... Der Träger ist ja schon da gewesen, hast du mit ihm ja. noch geschrieben so...
1: Ja, äh,
2: mit Dennis habe ich auch geschrieben gehabt. Äh, sie mit dem ich ja, ich ja, ja auch in Vaduz gespielt habe, noch so ein Musterschüler, würde der vielleicht sagen. Er äh, ja, aber anders erzählt. Er sagt übrigens nicht mehr, sondern das Internet. Also es ah, sind okay. Zitate ja, im Internet. Gut. Gut. Ähm, und ja, ich habe mich schon informiert, aber schlussendlich hat dann eigentlich alles für, für Luzern gesprochen, als ich dann im Sommer die Wahl hatte.
1: Aber es ist eigentlich schon noch lustig, wie sich so unter all den tausigen Tschütteler, die es in Europa geht, irgendwie extrem viel Wege immer wieder kreuzen. Das wär's es doch irgendwie so eine kleine Welt, der Fußballkosmos.
2: Ja, ich glaube schon, dass es auch einfach viel über Beziehungen geht. Also Aha, es gibt ja. ja immer wieder, dass auch Pep Guardiola und Thiago dann nach München holt. Mhm. Also es ist schon auch so, dass... Ich, ich äh, sehe den Unterschied nicht, äh, zum <lacht> <meine Freundschaft lacht> Nein, es
1: war ein äh, Beispiel. Ne, nein, sich, aber das ist ich mir auch noch nie überlegt. Dass das ist wahrscheinlich also wie, so, ein, so wie äh, ein Netzwerk, wo ja. sich zum Teil die ganze Zeit überschneidet, und, aber auch andere dann halt gar nicht. Ja.
2: ja, es hätte auch wirklich gut sein können, wenn ein anderer Trainer, den ich jetzt mal davor gehabt hätte, es dann in der erste Liga geschafft hätte, dass der mich geholt hätte. Mhm. Also ich hatte es jetzt eigentlich mit keinem Trainer den ich bisher hatte, schlecht. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es schon auch so, dass es oftmals im Fußball dann mhm. auch über Beziehungen geht.
0: Ich hatte Teasen bei Max Meyer, dass eine Beraterfirma war, die der Ausschlag gegeben hat. Wir lehren zum Beispiel die gleiche Beraterfirma wie der Mülli und der Träger.
1: Das ist aber eine steile These. Nein, aber weißt, du, das ist
0: halt wie so, du hast Spieler als Spielerberater. Ja, was wie ein, also ist du so hast eine wie andere Spieleragentur, Spielerberateragentur als die zwei. Aber ich meine, die Berater wissen ja auch, okay, da habe ich schon einen Spieler parkiert und das geht ihm gut jetzt.
2: Ja, möglich. <lacht> es ist sicher so, dass wenn ein Berater dann mit dem Sportchef redet, dass dann sich halt ausgetauscht wird, ja, auf welcher Position sucht ihr noch, was könnt ihr gebrauchen und... Vielleicht da, kam es da zu einem Gespräch. Ich weiß nicht, vielleicht hat Remo auch einfach den Berater angerufen und gesagt, ich habe gesehen, du hast einen Max Meyer äh, ich will den unbedingt haben. Und äh, hat sich, glaube ich, auch nicht ganz getäuscht darin.
1: Ich werde schnell auf den Moment kommen, wo du dann da wirklich angekommen bist und in das Team hineinkommen bist. Ich stelle mir das so vor, Saisonstart, da kommst du als Neue hierhin, hat man das rein, hätten wir da ein bisschen. Oh, wie ich echt? sind es echt nicht zu mir? Haben wir ein bisschen Bammel,
2: oder? <lacht> äh, ja, es ist schon, was, schon immer was Spezielles. Äh, also, gerade auch, äh, wenn man vorher jetzt, also ich habe ein, zwei Spieler gekannt. Äh, für mich war es jetzt keine ganz Unbekannte oder keine ganz große Unbekannte. Aber ja, jetzt Bammel würde ich nicht sagen. Fußballer ticken dann irgendwie auch alle gleich. <lacht> Und man kommt dann schon auch recht schnell äh, dann dazu. Aber natürlich verhält man sich am Anfang auch ein bisschen anders. Wie jetzt ein halbes Jahr später da. Äh, am Anfang hätte ich mich jetzt nicht
1: getraut, von Pasky äh, oder über Pasky <lacht> zu sagen, dass er ein alter Mann ist. <lacht> Aber wie, was ist der erste Eindruck gewesen, wo das Mannschaftsgefühl war? Also, wer ist der Teamclown? Ja, schon Pasky. Wer ist Alpha-Mail?
2: Was für ein Wort. <lacht> <lacht> ja, unsere Kapitäne, also
1: äh, Dennis, Mülli, Ardonja groß. Also. Ja. Wer ist sofort als super konzentrierte Profisportler aufgefallen? Martin Friedeck. Als Stimme der Vernunft? Stimme der Vernunft. Puh. Das bist doch Marco du. Marco Burch. <lacht> ah,
2: okay, nicht der Gente. Ja, Gente schon auch. Das meiste, weißt du, wenn man nicht weiß, wer sie ist, ist man es selber. <lacht> ja, Gente. Ja, Stimme der Vernunft. Das ist auch ein bisschen <lacht> negativ, finde ich. Und <lacht> okay. letzte Frage: Wer ist so ein über-ehrgeiziges Trainings-Wildschwein? Äh, auch Martin, würde ich sagen. Also schon auch sehr, sehr ehrgeizig
1: und sehr professionell, sehr diszipliniert. Äh,
2: kommt als erstes, geht als
1: letztes. Okay, wir haben uns noch überlegt: weißt du, während das nächste Mal einladen, wie schreiben Sie das Deutsch mittlerweile? Ich glaube, wir können ihn einladen. Also sehr ich gut, weiß, sehr nicht, gut, der weiß nicht, was ich auf
2: jeden Fall so freude, wenn ich das sage. Martin Friedrich, falls doch, du uns doch. zuhörst, ja. das nächste Mal bist du
0: dran. Ja. Wir können es auch auf Hochdeutsch machen. Äh, können wir, ja, selbstverständlich, lieber Martin. Jetzt, äh, was mich noch interessieren würde, Pius, du machst ja gerade schon etwas, seht jetzt gut. 80 Minuten nehmen wir nämlich schon auf. Du machst das für unsere Fans. Du hast nämlich einen Pullover an vom FC Luzern, während der mir da den Podcast aufzeichnet. Wir kommen dann gerade nach die Aktion. Ein wunderschöner Pullover, ja. Ja, <lacht> aber schnell. Äh, die, eben, sagen wir mal schnell deine Beziehung zu den Fans. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass du speziell viel zu den Kurven laufst, also, du hast gesagt, es ist einmalig vor der Kulisse zu spielen. Du hast gesagt, es ist sehr wichtig. Wie würdest du die, beschreiben, die Beziehung zu den, zu
1: den Fans beschreiben? Weil auf Social Media bist du ja nicht so aktiv, oder? Nee, <lacht> ähm, nicht wahnsinnig aktiv äh, beziehungsweise nicht öffentlich aktiv.
2: Ja, ich äh, freue mich jedes Mal, wenn so viele Fans wie möglich ins Stadion kommen. Ich freue mich, wenn Kinder in der Stadt mich erkennen und fragen, ob sie ein Foto haben können. Ich freue mich darüber, dass äh, einfach eine geile Stimmung in der Kurve ist. Ich freue mich jetzt nicht wahnsinnig darüber, wenn dann ein Spiel unterbrochen wird. <lacht> äh, aber ich schaue schon auch sehr gerne äh, zu, wenn dann ein bisschen Pyrotechnik auch gezündet wird. Und ja, ich bin es allgemein wirklich sehr, sehr angenehm, hier äh, vor den Fans zu spielen.
0: Ja, das war eine Frage auch. Also äh, der Colin hat äh, über Instagram hat dich gefragt, wieso dass du keine Social Media hast. Ich weiß nicht, vielleicht hat er dir gerne mal eine direkte Frage gestellt. Du hast Social Media, aber zum Beispiel meine Anfrage hast du auch noch nicht angenommen. <lacht> ja, ich
2: nehme eigentlich niemanden an, den ich nicht kenne. <lacht> das sieht dir
0: auch absolut äh, vergönnt. So. Nein, wir haben noch ganz viele Fragen von Fans, die wir dir gerne stellen. Aber jetzt noch schnell zu dem Pullover, den du hast. Das ist nämlich mm, ja, FCL ja, stimmt, ja. Radio, seine grossartige Weihnachtsaktion, die wir uns noch <lacht> ja, genau. haben. Es ist tatsächlich so, dass der Pius Dorn seit geschlagenen 85 Minuten in einem... <lacht> er ist ein
2: bisschen geschwitzt? Ja, super. Riecht mittlerweile mega
1: gut. Okay, den kann man natürlich <lacht> in einem pulli
0: sitzt. Ja, er sitzt seit 85 Minuten in einem polyester pulli in einem sogenannten «Ugly Sweater» ein ugly Christmas ein Sweater» «Ein Hingolker für jede Vier genau. «Also es Must-Have fast schon, muss man sagen» «Ich habe mir das letztes Jahr gewünscht und wir haben keinen überkommen, Raffi» «Ich habe mir keinen gewünscht» «Ja, ich habe ihn nicht überkommen, <lacht> aber ähm, wenn ihr den Pullover <lacht> wollt» «Originalantreit von Pius Dorn» dann, «Dann braucht man eigentlich nur eine Rückmeldung zu unserem Podcast» «Und eine Begründung, wieso das irgendein Pullover sollte unter dem Christbaum H auf. Solltet versprochen, recht 076-468-6829 und äh, die Nummer findet ihr dann
1: auch im podcast beschrieb von dieser Folge. Und äh, Dani wird dann entscheiden. Hm?
0: Oder wir und äh, auf jeden Fall, wir schauen dann, dass der Pullover vor Weihnachten noch bei euch ankommt. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, noch ein paar Ja, gehen wir die einfach mal durch, was dann so reinkommen ist, oder? Genau, ein paar Fragen von Fans an dich, Pius.
1: Der Sandro und Sophie die fragen, wer ist dein Idol und wer motiviert bzw. pusht dich? So richtig
2: ein äh, Idol, Idol habe ich glaube ich nicht. Ich schaue sehr gerne Sport, auch im Fernsehen. Ähm,
1: Biathlon, schaue, und, na, ja, ist, Skispring. <lacht>
2: allgemein äh, kann schon auch sein, dass ich da mal Biathlon oder Skispringen anschaue, ja. aber sonst auch Tennis oder, oder sonst was, wo ich mir von verschiedenen Sportlern dann äh, immer wieder auch was abgucke. Äh, gibt schon auch viele, viele Sportler, die mich inspirieren. Als Kind äh, war mein Vorbild Michael Owen und Chicharito, ich weiß nicht, ob... Ihr den mhm. kennt. Kolumbianische äh, Mexikaner, Ty Stürmer. Pienlich. Ja, fand ich beide gut.
0: Ramona fragt, warum hast du
2: Triko Nummer 20? Kein spezieller Grund, war noch frei, hatte ich in Thun auch schon. Dort gab es auch nicht mehr wahnsinnig viele <lacht> Nummern, als ich als ich hingewechselt bin und äh, gefällt
1: mir sehr gut. Ist so gerade Allrounder-Nummer. Ähm, ein Fan namens Marco Burch fragt, wer ist der beste Call-Spieler in der Mannschaft? Eindeutig ich. Was ist Call? Das, erklären. das ist ein Kartenspiel, das hat Marco Burch
2: erfunden. <lacht> <Jetzt selber> erfunden. <lacht> <Was>? <lacht> er hat
0: <das> <lacht> es selber erfunden?
1: Was? hat das Kartenspiel erfunden? klingende Namen
0: Call? <lacht> ja. Hat das der FCL schon in seinem Weihnachtsort? Ja, wenn So
1: ich wie ich die Mann. alte Fasche Sweaters machen, aber, <lacht> aber kein Call, ich verstehe Man mich. braucht eigentlich
2: nur Pokerkarten, ein, ein Set Pokerkarten. Und das Schlimme ist eigentlich, dass er dann auch immer, wenn es wieder neue Fragen aufgibt, dann entscheidet er, wie die Regel jetzt ausgelegt wird oder nicht.
1: Und, <lacht> Und du gewünschst trotzdem. Äh, ja, das ist die Kunst dabei. Was? Ja. <lacht> <lacht> also kann ich kann sagen, wie die Regel ausgeleitet ist. Ja, sehr,
0: sehr gut. Das wünsche ich mir mal <lacht> ein Social Media Video. Vielleicht ich ein das kleine Input an Social Media. Ich gesehen, Daumen nach oben auf der bank da bei uns. Dann haben wir eine nächste Frage von Lenny Meier. Wer ist deine Lieblingszimmerpartner?
2: <lacht> ja, natürlich Lenny. Dem war ich äh, gerade am Anfang sehr oft äh, auf dem Zimmer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich verletzt hat. Das ist cool, dass immer, wenn man Fragen stellt, wo, wo man dann sagen muss, dass er <lacht> der beste
1: Zimmerpartner ist. <lacht> aber ähm, hast, äh, wie, ja, wie geht es mir eigentlich so? Hast du News aus dem Lazarett? Ähm, ja, hat gestern wieder das
2: erste Mal gespielt. Wird morgen, glaube ich, auch spielen und äh, hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Also ist wieder fit. Sehr gut, welcome back.
0: Und in der Kabine hast du aber den Schaft neben dem geschöpft Yes. Und nicht Lenny Meier ist das nicht keine Nein, äh, nee, <lacht> Martin Friedek. Okay. Ja. Hast du zwischen die zwei rein müssen? Äh,
2: am Anfang saß ich noch woanders. und dann hat äh, Dante und äh, unser Teammanager gesagt, dass das da ganz gut passt <lacht> und, äh, und dass da noch ein äh, bisschen mehr Platz ist. Und, äh, ja. Also ist es wirklich um Platz
0: gegangen oder hätte gefunden so, mal, ich sehe den Pius in der Kabine? genau auf der rechten Seite. Es ist ein von links der Begriff. Auf
1: Primarschule immer, bin ich immer umgeschoben worden, weil ich mit immer Abgelenkt genau. habe, ich habe viel geschnorrt <lacht> und dann haben alles ausprobiert, wo sich am wenigsten stören. Im ähm, ich glaube um beides,
2: ich glaube beides, dass es, glaube ich. Also Dante hat sich gedacht, dass ich da ganz gut reinpasse. und äh, es war tatsächlich auch noch ein Spind dazwischen mehr frei. <lacht> Mittlerweile ist jetzt Sofian Schader noch äh, dazwischen gekommen neben oder zwischen Pasqui und mich. Also eigentlich sitze ich neben Sofian und Martin.
0: Wir haben aber eigentlich gedacht, vielleicht ist noch jemand anders deine Lieblingszimmer. Genosse und zwar aufgrund von dieser Geschichte.
1: Wo wir einmal frei hatten, sind wir zusammen nach Hause gefahren, habe ich in Köln abgesetzt und hatte da im Auto Geburtstag. <lacht> also, das ist jetzt so eine kleine Geschichte zwischen uns beiden. Das ist nichts Besonderes, aber das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann. Also, es war relativ lustig, weil wir halt fünf, sechs Stunden unterwegs waren und das war dann, weiß ich nicht, um während der Nacht halt und dann. Seit, wie alt ist er geworden, 26 in dem Moment? Und im Auto. In dem Auto und es war schon relativ lustig. Lustig, aber es tut auch ein bisschen
2: sad. <lacht> Im Auto. Das ist ja Max Meier. -Sie. Eigentlich hatten wir noch äh, äh, vor, irgendwie an einer Raststätte zu halten, aber es kam dann keine mehr, beziehungsweise die, wo wir aufgesucht hatten, die hatte zu. Nein. Also es war tatsächlich auch ein bisschen traurig, äh, aber es war, äh, hatte. Den Grund, dass äh, ich meine Schwester besucht habe, die in Köln studiert. Und Max nach Oberhausen gefahren ist zu seiner Familie. Und dann hatten wir es hatten gut im Auto. Wenn <lacht> 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 er so irgendeinen
1: lustigen Hut angelegt? <lacht> <lacht> Max hat
2: super Musik gemacht. Äh, Max macht sowieso immer gute Musik. Was macht ja, er? Das hat
1: er
0: ich
2: nicht so richtig wählen.
1: Ja, jetzt muss mit der Sprache. Was
0: spielt der Max? Äh, meistens Hip-Hop. Travis Scott? Auch. Ja, Das hat er nämlich gesagt.
2: Ah, ja gut, das voilà, habe ich natürlich gehört.
0: Was wirst du, das musst du auch noch schnell ja. sagen, was wirst du ablassen in der Kabine?
2: Äh, ich bin sehr zufrieden mit Max. Also der hat jetzt so ein bisschen das Ruder übernommen. Die letzten, äh, ja, jetzt... Eigentlich seit äh, seit er da ist. Nein, nein, äh, seit dem Start jetzt von der ah. von der Vorbereitung. Und wer hat er schon wieder
1: verdrängt? Ich ja, also ich
0: Vergesse. habe nur das spanische Haus gehört und da denkt, was Also der Max hat uns erzählt, dass ja. offenbar vor spanische spanisches Haus gelaufen ist? da hat, hat
2: oft noch Musik gemacht. Fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist besser, wenn nicht ich Musik mache, sondern andere. <lacht> <lacht> Wir
1: haben eine Frage vom Fabian, eigentlich äh, Physio. Was meint Pius dazu, dass er im Spiel Kickbase bereits 2'500 Punkte hinter dem Erstplatzierten, Klammer Fabian steht.
2: Ja, ich habe ja vorher gesagt, es ist mega cool, wenn man so Fragen stellt, wo man dann selber gut dasteht. Also <lacht> ähm. merkt
1: er das, wenn du nachher auch noch stellen kannst. <lacht> ähm.
2: Ja, was soll ich dazu sagen, hat er sich verdient. Aber ich äh, habe eine sehr, sehr gute Transferperiode im Moment und bin optimistisch, dass ich das in der Rückrunde noch
1: aufholen kann. Haben wir noch weitere Fragen?
2: Nein, ich glaube, das war es Du darfst jetzt gleich auch gerade den
1: Pullover abziehen. Schön. <lacht> Vielleicht kaufst du dir nur einen. Weihnachten ja. steht vor der Tür. Ja, Was? ich nehme ihn sonst auch. Was machst du eigentlich an Weihnachten? Ich werde
2: zu meiner Familie nach Freiburg fahren und dort. Wie lange habt ihr denn nochmal Pause? Knapp zwei Wochen. Ah, da uff. Jetzt es es gar noch zum Skifahren.
0: Kann man das in den Schwarzwald
2: eigentlich noch? Es kommt darauf an, wie die Schneeverhältnisse sind. Es wird äh, leider immer seltener, dass es möglich ist. Würdest du Skifahren? Ich würde Skifahren und ich hoffe, dass ich hier auch das ein oder andere Mal gehen kann. Das Du auch ähm,
1: vertraglich. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich bin nicht ganz sicher. Haben <lacht> wir eigentlich noch so ein Weihnachtsessen zusammen mit dem Team, was wir am nächsten Tag verwachten und das ist jetzt ein peinlich, was ich gestern gemacht habe? Äh, nee, aber vielleicht
2: kommt es noch. Wir gehen, glaube ich, dann, haben das nach dem Stuttgart-Spiel, bleiben wir dann auch eine Nacht länger in Stuttgart, sind dann dort im Hotel und werden da noch einen Abschluss Weihnachtsessen haben. Ah,
0: schön. Also wenn wir mal wenger Ski Max Meyer hat auch schon gesagt. Also ich würde ich also auf einen Pilatus führen. Die kann man nicht Ski fahren, mhm. aber äh, sonst auch Engelberg, Titlis. Aber ich glaube im Fall ehrlich gesagt nicht, dass ihr das für mich Vertrag.
2: <lacht> wir können ja, wir sind ja hier unter uns. Ja,
0: <lacht> ja stimmt, mit,
1: genau das. Haben. Der Mario
2: Frick der lässt schon
1: nicht zu. Pius, merci vielmals. Wir hätten jetzt aber gleich noch eine letzte Aufgabe für dich. Und zwar solltest du noch eine Frage stellen an unseren also, nächsten Podcast-Gast. Du hast dich für äh, Martin Friedeck entschieden. der wo <lacht> du im Moment so verdienstvoll vertrittst, <lacht> hinter links in der Verteidigung. Was möchtest du von ihm wissen? Mich würde interessieren, ob er schon mal einen Spieler... In
2: seiner Mannschaft hatte der früher gekommen ist und später gegangen ist als er. <lacht> und, und ich würde ihn gerne noch fragen, woher er so gut Dart spielt. Ah, stimmt, ist das immer das große Thema in der Kabine? Ja, also gegen ihn spiele ich ungern Dart, <lacht> weil ich häufig verliere, aber äh, sonst ähm, gibt es schon eine gute Gruppe, die dann auch immer wieder.
0: Sehr also gut, ihr zulassen, ihr könnt euch die Frage an den Martin Friedrich auch schon durchgehen. Rückmeldung geht Jetzt zu dem Podcast: Lob, Kritik oder eben eine Bewerbung für den Agilis-Wetter vom FCL bzw. das Originaltret von Pius Dorn. Ihr könnt alles durchgeben auf WhatsApp. Sprachnachricht am liebsten an die Nummer 076 468 6829 oder eine Mail. Dort vor allem Lob und Kritik an
1: podcast.fcl.ch Allerletzte Frage noch an dich, Pius. Was bleibt dir Hang auf unserem Gespräch? Äh,
2: nichts, hat Spaß gemacht. Äh, mein erster Podcast.
1: Ich kann verstehen, warum
2: die ganze Welt jetzt äh, Podcasts aufnimmt. Äh, man fühlt sich sehr wichtig dabei. <lacht>
0: das ist auch der Grund, wieso mehr das machen, natürlich. Ja, ja, das schon <lacht> Danke, Pius. Es ist
2: charmant, also zum
0: Schluss noch. Danke vielmals, Pius, bist du da. Vielen dazu.
2: Dank, hat Spaß gemacht.
0: Der FCL-Podcast, der offizielle Podcast, aber eigenständige Podcast vom FCL-Radio, vom FCL-10 ist das gewesen. Moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit dem Raphael und mir, Samuel, das FCL-Radio. Das gehört auch jedes Spiel vom FCL-10 live, solange er noch nicht übernommen worden ist von einem Mehrheitsaktionär. Über 90 Minuten, jeweils wieder schon vor dem Match, geht's los. Der Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.
3: Der FCL Podcast vom FCL Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige Monate deinen FCL Podcast. Abonniere jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast
2: und fcl.ch.